2: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de Genericosecoagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces
3: lo jugado desde 50 centavos. Universidad Católica Santiago
4: de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil,
2: nuevas historias, nuevos líderes. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. El internet de Claro incluye HBO Max y Claro Video para que tu casa sea insuperable. Con la promo del año de Banco del Pacífico en octubre gana 10 mil dólares para la entrada de tu casa.
0: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
5: Ponte modo ahorro on. Porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Ey, psst, psst. ¡sí, tú! Y si te digo que puedes ganar hasta 200 dólares y tener gigas y redes sociales, activa tus paquetes prepago Claro desde 5 dólares y podrás ganar hasta 10 veces el valor del paquete que activaste. ¡Es por tiempo limitado! Así que activa ya tu paquete prepago en tu punto Claro favorito y sé uno de los mil ganadores. Más información en Claro.com.es
6: Yo sé que quiero.
7: Yo también.
6: Yo sé que quiero. Yo sí sé que quiero. Quiero un Ecuador más unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral, este domingo 15 de octubre.
8: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
2: 6.80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 79, Atalaya de liderazgo AM, amplitud modulada, nadie la mueve, por eso cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal... La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya de este 10 de octubre del año 2023. Aquí estamos, como todos los días, iniciando esta nueva semana laborable, eh, poquito eh, reducida en cuanto a días, no son cinco días, sino cuatro solamente laborables. El día de ayer fue el día de la libérrima, de la impertérrita y gloriosa ciudad de Guayaquil en su aniversario de independencia, en lo que yo he llamado, así lo puse en Twitter, el inicio de la independencia. El 9 de octubre de 1820 para mí no fue el día de la independencia de Guayaquil, sino el inicio de la independencia, porque Guayaquil todos los días lucha por su independencia ante tantos opresores que la persiguen y va librando batalla tras batalla y va superando todas ellas. Lleva 203 años superando nuevas batallas, y ahora está eh, enfrascada en quizás una de las más duras de su historia eh, como ciudad, como ciudad independiente. La lucha contra la delincuencia organizada, la delincuencia común y corriente, todo tipo de delincuencia que la está asfixiando. Pero Guayaquil es Guayaquil y saldrá por sus fueros. Juan Ciudad Invencible, una vez más, dará ejemplo de cómo resurgir y cómo estar siempre abierta para todos. Una ciudad a la que aspiramos volver a tener llena de seguridad, llena de tranquilidad y de hospitalidad. Se nos están yendo unos cuantos huéspedes, se nos está yendo la tranquilidad cotidiana de siempre, pero algún día regresará a ser la Guayaquil porteña de ayer. como es, como es Ojalá no sea como hoy y mañana vuelva a ser como ayer, como ayer, como hace muchos años atrás en donde verdaderamente daba placer y tranquilidad recorrer sus calles. Estamos seguros que Guayaquil impondrá su marca una vez más en esta, quizás la más dura de todas sus batallas, pero de la cual también saldrá victoriosa. Dicho esto, también una fecha 10 de octubre del 2023, agridulce para mí en lo deportivo, como barcelonista que soy, hace 33 años, un día como hoy, estábamos todos enloquecidos se jugaba la final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta contra el Olimpia Paraguay. Todos queríamos ya que ruede el tiempo, que vuele el tiempo para estar en el estadio a partir de las 5 de la tarde, que se abrieron las puertas, el partido fue a las 8. Me tocó transmitir ese partido, me tocó salir también con lágrimas eh, que derramaban mis ojos, como barcelonista, que siempre he sido, de, y la frustración de no haber ganado la Copa Libertadores, que la tuvimos tan cerca realmente, ya vamos a opinar sobre eso antes de desarrollar los temas políticos. Pero primero, el saludo de una persona que se reincorpora aquí a la hora del pocho, Ricardo Ron Vélez, luego de algunas semanas en que tuvo que atender asuntos personales, Ricardo ya se reincorpora nuevamente a la hora del pocho, le agradecemos a Hugo el Andívar Orellana, que nos apoyó durante todo este tiempo. Fernando Flores Marín, Ferfloma va a llegar un poquito tarde, tuvo un asunto personal de última hora que atender, pero aquí está Ricardo Ron, seguramente en pocos minutos se va a integrar también, está Poveda Gran Noble. El saludo de Ricardo Ron Vélez, Don Richard, que vuelve acá a los micrófonos de la hora del Pocho en el sistema de emisoras Atalaya. Ricardo,
11: buenos días. Muy buenos días Pocho, muy buenos días a todos los miles de radioescuchas, de oyentes, de fieles oyentes del Sistema de Emisoras Atalaya y de tu programa, mi estimado Pocho, La Hora de Pocho. Es un placer siempre estar aquí contigo, compartir aquí en Atalaya, siempre Atalaya, tú me han abierto las puertas con muchísimo cariño. Realmente eh, es un gusto estar nuevamente aquí contigo y voy a aprovechar la oportunidad para también enviarle un fraterno saludo a mi ciudad natal que es Guayaquil, la cual yo aprecio y amo mucho ya eh, obviamente quisiera decir que es la mejor ciudad del mundo, del Ecuador, incluso comprendo que todos los otros compatriotas adoran sus respectivas ciudades, pero Guayaquil es una ciudad muy bella. Aprovecho para mandar este libérrimo saludo para Guayaquil porque he crecido aquí toda mi vida y vivo y la disfruto muchísimo todos los días.
2: Claro que sí. No sé si la podamos disfrutar como quisiéramos, como merece ser disfrutada Guayaquil ahora, pero no es por culpa de Guayaquil, es por culpa de los perversos que viven en Guayaquil, en el Ecuador y que vienen del mundo también a dañarnos la vida a la gente que todos los días tratamos de desarrollar nuestras actividades, primero en paz y luego de manera fructífera. Nos generan o nos hacen imponer la violencia, por un lado, y por otro lado pues nos hacen eh, cortocircuitar nuestra actividad laboral, porque hoy para ir a cualquier lado hay que estarlo pensando tres veces, no dos veces, tres veces. Como abogados, si tenemos que ir a una, a una unidad judicial ya no pensamos ni siquiera tres veces, cuatro veces, si es que podemos ir, o si, o, o cómo ir, mejor dicho, que tenemos, tenemos que ir, pero cómo ir. Como empresarios, comerciantes, pensamos dos, tres veces a qué hora llegar, cómo llegar, si seguimos en el mismo sitio, si cambiamos de, loca, de local, si cerramos el local, como gente de opinión, igual cómo llegar eh, con todas las precauciones del caso. En fin, esto nos tiene totalmente alterado a todos, esto de la inseguridad. Miren lo que acaba de pasar hace pocos días atrás en San Borondón, en donde desgraciadamente eh, hubo un secuestro a una persona que yo apreciaba, aprecio mejor dicho, este, hijo de una persona a la que yo aprecio muchísimo y digamos y, pues, hijastro, y, 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 y y se, se usa ese término, hijastro, a veces suena un poco fuerte, pero bueno, hijastro, de mi máximo líder político que en paz descanse, pero en fin, eh, solamente deseando que rápidamente aparezca y que su familia, especialmente su señora madre, ya pueda disfrutar de su presencia como está llorando hacerlo. Pero esta inseguridad, inseguridad terrible, ¿cómo se produce eso? En, entre comillas, una, un operativo policial en la vía principal de Ciudad Celeste y no era ningún operativo policial sino estos delincuentes disfrazados de policía, según lo que me he enterado. Así estamos, desgraciadamente. Así de inseguros nos encontramos en cualquier lado. Por eso
11: y, y quiero agregar otra información, Pocho, que no ha trascendido, pero que yo sé que es verídica. Es que una camioneta blanca doble cabina con cinco personas disfrazadas de policías intentó ingresar a la organización donde vive la mamá de este chico secuestrado. Eh, los guardias eh, no se dejaron sorprender y llamaron al 911 y estos tipos huyeron no sé con qué intenciones pretendieron entrar e ingresar a la organización de la mamá de este chico secuestrado, que es mi amigo también por cierto y que lo vi el día anterior a su secuestro y estoy muy dolido por aquella situación eh, la policía no ha dado ningún reporte hasta el momento, tengo entendido que no existe un reporte hasta el momento y aspiramos que todos lo encuentren con vida como encontraron a la señora Mariana Mendieta a la señora
2: de Narváez, que afortunadamente pues sí fue rescatado, fue eh, soltado, liberada por, por, por estos delincuentes. La verdad es que eh, sufrimos enormemente toda esta situación que está pasando eh, en Guayaquil, ahora en los alrededores de Guayaquil, en San Borondón, esta situación, en Durán pasa casi que minuto a minuto. Y yo creo que ya es el momento en que los diferentes gobiernos seccionales comiencen a tomar cartas en el asunto de manera más directa. Si bien es cierto que no es su competencia, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer, pues, porque con el argumento de que no es nuestra competencia, que es real. Sin embargo, la, la ciudadanía no puede seguir soportando este tipo de cosas sin tener ningún tipo de protección, quedando en absoluta indefensión. Por lo menos en cantones pequeños, Guayaquil es más complicado por su di dimensión y Durán también es mucho más complicado por, por ya en este momento eh, la posicio el posicionamiento que tienen los grupos delincuenciales. O sea, ya hoy Durán ya es una ciudad secuestrada por los grupos delincuenciales, entonces ya es muy difícil eh, actuar bajo la propuesta que hago, pero por lo menos San Borondón, que todavía es un cantón, en donde se respira algo de tranquilidad, no totalmente, pero sí por lo menos parcialmente, cosa que ya hoy en Guayaquil y sobre todo en Durán no existe. Yo creo que tienen que establecerse eh, estrategias en donde participe directamente en la acción privada, es decir, agencias de seguridad serias, agencias de seguridad que tengan personal calificado, ya no solo para proteger internamente las urbanizaciones, sino para proteger incluso los sectores, los lugares públicos y las vías públicas. Y las vías públicas. Tener, eh, obviamente, pues como estrategia disuasiva el patrullaje constante eh, de, de estos elementos, contratados, eh, obviamente, pues que garanticen totalmente. Eh, que garanticen la seguridad en las personas que, que residen o que transitan por San Borondón y que en un momento en que tengan que actuar lo puedan hacer como lo puede hacer cualquier ciudadano. Es que ese es el asunto que, que aquí, aquí se, 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 se lee la Constitución y se lee la ley bajo la visión que se quiere darle acorde a los intereses creados por quien omite un criterio, por quien emite un criterio. La Constitución habla de que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana en, en la República. Esa es una obligación que tiene el Estado. El Estado tiene que garantizar la seguridad ciudadana de sus integrantes, de sus habitantes. Y para eso tiene la fuerza pública. Y el Estado tiene que garantizarlo a través de la fuerza pública. Y la fuerza pública es policía y militares. Sin embargo, el Estado, ni con policías ni con militares, nos ha garantizado la, 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 la seguridad ciudadana. Ya. Y de ahí, también las leyes hablan de que ante un hecho flagrante, cualquier persona puede participar e incluso aprender al delincuente y luego entregarlo a la autoridad competente. Entonces, yo creo que tranquilamente los municipios, especialmente municipios que no tienen una enorme dimensión territorial. Los municipios pueden contratar varias agencias de seguridad que estén constantemente patrullando los lugares públicos y las vías públicas. No se les puede impedir dar vueltas, no se les puede impedir dar cobertura. Lo que no pueden los agentes de seguridad es asumir ciertas facultades que tiene la policía, como por ejemplo los controles policiales, parar, parar a los carros, este. Eh, detener eh, de a una persona que no esté en delito flagrante, eso no puede hacer eh, un agente de, de seguridad. Pero nadie le puede impedir a los agentes de seguridad estar dando vueltas en camionetas y además ir armados, porque obviamente tienen autorización para aportar para armas. Y además esta estrategia también tiene que ir de la mano con la policía y con las fuerzas armadas. O sea, tiene que haber una estrategia de, de, en la cual no sea la policía la que impida este tipo de reforzamiento a la seguridad ciudadana, ni tampoco a las Fuerzas Armadas, sino que más bien la tomen como, como un aliado, como un aliado, como una alianza entre el sector privado y la fuerza pública para contrarrestar este mal que hoy, ten, hoy, hoy nos aqueja a todos. Y a partir de eso, estar patrullando. Y si se produce un hecho flagrante, pueden actuar como podemos actuar cualquiera de los ciudadanos. Si yo mañana veo un robo, si tú mañana ves un, ves un robo, este, Ricardo, y tienes la posibilidad de actuar, arriesgándote obviamente, y logras aprender, es decir, detener a un delincuente, estás en toda la facultad de hacerlo. Y obviamente a partir de ahí lo que haces es entregarlo a la autoridad competente. Igual lo pueden hacer los agentes de seguridad privados. Detienen a un delincuente o a un grupo de delincuentes y lo entregan a la autoridad competente. De hecho, hace unos cinco o seis meses atrás, el un video, en que Luis de Guzmán, que es una persona justamente que maneja temas de seguridad, que tiene una agencia de seguridad, etcétera, iba con alguno de sus eh, agentes de seguridad y encontraron a un par de delincuentes y los capturaron, los, los aprendieron y luego los entregaron a la autoridad competente. O sea, sí se puede reaccionar, sí se puede sin alejarse totalmente de la ley sí se puede garantizar un poco más de seguridad o algo de seguridad que hoy no la tenemos los ciudadanos. Y Cuando digo sin apartarnos de la ley, o sea, alineándonos en la ley, pero alineándonos desde el lado positivo, no restrictivo, en favor de la seguridad ciudadana. Porque lo que pasa es que aquí una serie de gente se alinea en la ley, pero de manera restrictiva a favor de la seguridad ciudadana. Sí, pero esto no se puede. Sí, pero esto tampoco se puede. Sí, pero esto tampoco se puede. Porque mira esta letra, mira esta palabra, mira este enunciado. Entonces, como eso no se puede, entonces no hacemos nada y dejamos que las cosas sigan como están. Y eso es lo que hay que ya cambiar. Así que yo invito, al y ya lo he hecho anteriormente, al municipio de San Borondón, a otros municipios, a que en un momento determinado ya se tome la decisión de proteger a la ciudadanía también con agentes privados de seguridad que custodien las vías públicas y los lugares públicos, y no solamente, obviamente, pues las entradas a las urbanizaciones, que eso ya corresponde también a los moradores de cada una de ellas. Y ahí ir avanzando en el tema, hasta encontrar fórmulas que ayuden, por lo menos, a reducir este estado de inseguridad total en la que vivimos. No puede ser de que constantemente nos estemos enterando de secuestros, de vacunas, de crímenes, de asaltos y de
11: todo este tipo de cosas, Ricardo. Efectivamente, Pocho, hay otra información que tú te has olvidado, eh, probablemente ya la mencionaste en un programa pasado, de que una, los guardias de una organización en la vía de la costa fueron todos sometidos por una serie de delincuentes que ingresaron a la casa de una persona en una ciudadela de la vía de la costa y, y asaltaron esa casa, ¿ya?, eh, por eso te digo a veces ni las ciudadelas están debidamente protegidas porque por más que haya tres, cuatro guardias en la garita la falta de confianza policial en la vía pública ocasiona que los delincuentes puedan actuar con la mayor tranquilidad lastimosamente yo sé que las, los recursos son escasos los municipios tienen muchos frentes que atacar pero lastimosamente los municipios del Ecuador van a tener que empezar a direccionar una gran cantidad de recursos para ayudar a la policía así sean. Vehículos, así sea en combustible, así sea en, en centros de, 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 de descanso de los propios policías, son seres humanos, eh, puestos de auxilio inmediato, etcétera, etcétera. Porque lamentablemente yo no veo que se alcance. Y lo que necesitamos también es un efecto disuasivo. Tú lo has hablado muchas veces, Pocho, de que se sienta la presencia de la policía. Yo no la siento. No, Pocho. Se, siente. Yo, no se siente. Yo recorro la ciudad y, y de repente veo por ahí un patrullero, pero muy, muy de repente, mi estimado. Mira, Pocho. mira
2: Ricardo, cambian. Eh, los comandantes de policía a nivel nacional, a nivel distrital, y sigue siendo
11: lo mismo. Y ya parece eh, que es una filosofía, entre eh, comillas, cambian, de la policía. cambian los comandantes pocho, pero algunos no cambian, porque el de Durán no cambia. Yo quisiera que me cambien al de Durán, porque creo que él ha fracasado rotundamente. Bueno, no lo conozco, pero no lo cambian. Bueno, lo que te quiero decir es que
2: finalmente el, el concepto, la filosofía, entre comillas, de los operativos policiales, ya está eh, eh, sembrado dentro de la institución. O sea, eh, conocemos, nos informan que vienen más efectivos, más efectivos, y sea la que se necesita más efectivos. Y cuando vienen más efectivos, vemos lo mismo en la calle. Entonces, ¿qué, ¿qué traemos? ¿Más efectivos para ocupar más eh, lugares habitacionales? Encima de que no hay los suficientes lugares habitacionales para incrementar la cantidad. Al menos así se ha dicho. Ya, los que vienen, los que en algún momento son enviados acá a la ciudad de Guayaquil para, para reforzar la seguridad ciudadana siguen, no sé, pues encuartelados o en sus casas o en donde están, pues, no se los ve en las calles. Y en ese sentido, yo en Quito, estuve el fin de semana en Quito, estuve hace 15 días en Quito, en Quito yo veo que hay un poquito más, tampoco, tampoco crean que es la custodia perfecta, lo de la capital de la República, por lo menos hay un poquito más, por ejemplo, el domingo, viaste en caballo policías por, la calle, por una de las calles de Quito. La vez pasada que estaba cruzando el Parque de la Carolina, para, para achicar la distancia entre la avenida de Los Chiris y la avenida Amazonas. Eh, no fui bordeando la calle, sino que crucé directamente la Carolina. Eh, obviamente, pues, me ahorré unos cuantos minutos de caminata. Eh, vi incluso un, 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 un patrullero de parque, o sea, en un carro de estos, tipo 4x4, estos que se usan en la playa, tipo cuadrones, pero, 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 pero un carro bonito, tipo cuadrón. Ahí, este, eh, tres o cuatro policías en ese cuadrón. Recorriendo al interior del Parque de la Carolina, o sea, dentro del parque. Maravilloso. Ya, yo pregunto aquí y,
11: y, aquí. y te interrumpo, Pocho. El alcalde Pavel Muñoz ha iniciado un proceso de, de mejoramiento de todos los. los, los, los yo he sigo compuesto a auxilio inmediato con PAE con todos los. los, los estas unidades policiales. Estas unidades policiales, ya, y gradualmente los va entregando la ciudadanía, ¿no? bueno, Obviamente hace marketing al respecto, pero es un avance.
2: Ya, pero en todo caso, se ve protección policial en esos sitios. Pregunto yo. En el Parque del Centenario, el Parque del Centenario me dice que está totalmente perdido.
11: Imagínate, el Parque del Centenario es... Recomienda no cruzarlo caminando. Ya,
2: es realmente el Parque del Centenario el principal parque de la ciudad de Guayaquil. Es el Parque del Centenario, es el parque central. Se supone está en el centro, centro de Guayaquil. Es el que divide el este del oeste. Es el que, por lo menos en tiempo pasado, dividía el norte con el sur de la ciudad de Guayaquil. Hoy ya el norte es mucho más, mucho más, eh, se ha extendido mucho más, entonces ya no es geográficamente el centro-centro de la ciudad de Guayaquil, pero, pero urbanísticamente el, el Parque del Centenario es el Parque Central de Guayaquil, el que está en el centro de Guayaquil, que divide la calle 9 de octubre o la avenida 9 de octubre, la divide en la, el boulevard que es el 9 de octubre oeste, con eh, perdón, el boulevard del 9 de octubre que es el, el, el 9 de octubre céntrico, el 9 de octubre eh, tradicional, el 9 de octubre oeste, el 9 de octubre este con el 9 de octubre oeste, que en tiempos pasados pues era, eh, este, eh, pues, ambos eran eh, residenciales realmente, la gente vivía a lo largo de la avenida del 9 de octubre, tanto en el este como en el oeste. Bueno, el parque del centenario, donde está la columna de los próceres, que cualquier turista... Se, se engaña, señores. A uno como turista le gusta ir a los lugares emblemáticos. Cuando yo voy a Buenos Aires no me pierdo eh, pararme al pie del obelisco. Tengo 40 años yendo a Buenos Aires y, las 40, eh, y en los 40 años, las 14 o 15 veces que he ido a Buenos Aires no dejo de ir al obelisco. Entonces, los turistas, lo primero que preguntan, ¿cuáles son los parques principales? Y uno les dice igual, para el Parque del Centenario, la Rotonda. Bueno, va un turista al Parque Seminario, el Parque Bolívar, van los turistas a los parques a, a tomar fotos, una columna de los próceres, ¿cómo no, no va a ser un sitio para ir a tomar fotos? De repente va un turista a tomar fotos, se encuentra con que eh, lo, lo cierran ahí dos o tres delincuentes para robársele las cámaras, robársele los celulares, robársele la plata, el pasaporte, lo que sea. Entonces yo pregunto, ¿hay guardianía, no privada, ¿hay guardianía eh, policial en, en el Parque Centenario no? Y ya voy a averiguar si es también privada, porque por último si no hay... Si no hay eh, policial, debería de ahí, en este caso el municipio, poner una guardería de policías metropolitanos o algo que. Pero dicen que ese parque está prácticamente perdido, entregado a la delincuencia. Ya, el parque seminario, por ser más eh, eh, propio del centro, todo todavía, y, y además es más transitado, está al pie de la catedral. El parque seminario todavía, todavía es un parque un poquito más seguro. Lo mismo el parque. Eh, San Francisco, la Plaza de San Francisco, porque bueno, está en pleno centro de ajetreo de la gente que va bien. Pero como el Parque del Centenario ya ha quedado un poquito aislado de la circulación ciudadana, ya ahí eh, ahora es reducto para drogarse, para saltar y para hacer más y media. Bueno, hay que rescatar ese parque hay que rescatar esos sitios, hay que garantizarles seguridad, pero yo no veo policías ni cuidando las calles, ni cuidando los parques cuidando nada vemos unos otros patrulleros por ahí y ya nos han informado que han llegado 500 policías más, 1000 policías más y vemos exactamente lo mismo, entonces lo que tenemos que terminar sacando como conclusión lo que tenemos que terminar sacando como conclusión es que ya es una filosofía entre comillas de la policía de no desarrollar esta estrategia disuasiva, sino creer que solamente están para los reactivos, es decir, se enteran de que hay un robo, un asalto, un crimen, en ese momento salía a buscar a los criminales. La policía tiene la doble tarea, señores, disuadir y luego reaccionar, es decir, una acción, una actividad proactiva y una actividad reactiva, no exclusivamente reactiva. Es lo que debo de decir sobre el tema, ya vamos a hablar de lo político, pero antes déjame recordar lo que pasó hace 33 años, 10 de octubre del año 90, el partido de vuelta de Barcelona frente a la Olimpia de Paraguay. ¿Con qué ilusión esperamos ese partido, a pesar de que nos había ido mal? Yo estuve tanto transmitiendo el de Paraguay como el partido que se jugó en Guayaquil. ¿Con qué ilusión que esperamos ese cotejo? Nos había ido mal en Asunción, un mal arranque en el segundo tiempo hizo que Olimpia haga dos goles, finalmente el partido terminó 0 a 2 para Barcelona. Pero veíamos que por calidad futbolística, por el plantel que tenía Barcelona, era muy remontable el 2 a 0, muy remontable. Y fuimos con esa ilusión al partido de Guayaquil. Y Barcelona jugó un partidazo, pero no pudo ganar. Un desacierto arbitral de anular un gol legítimo de Manuel Buquillas, sumado pues a un error garrafal de un delantero del Barcelona, el Beto Acosta de fallar un penalti, de tirar la pelota al centro y permitir el bloqueo del portero Almeida, que hoy es técnico del Nacional, eh, originaron pues que Barcelona apenas pueda hacer un gol posteriormente y luego en esa desesperada búsqueda por el segundo gol, en un contragolpe Raúl Amarilla empató el partido y con eso y con el 1 a 1, Olimpia se llevó la Copa Libertadores de América. Eh, desde ahí, desde ese día, desde ese momento en que Barcelona jugó el mejor partido que yo he visto desde lo estético, el mejor partido que yo he visto a Barcelona en mis 52 años que veo fútbol. Tengo 57 de edad, pero calculemos que 5 años no recuerdo haber visto nada. No, no me acuerdo mis primeros 5 años, pero ya después mis primeros 5 años ya recuerdo todo y desde el primer día en que recuerdo algo recuerdo a Barcelona y recuerdo los partidos de Barcelona. Desde aquel día hasta hoy no he visto nunca estéticamente jugar tan bien a Barcelona como esa noche. Jugó un partido de, de ensueño. Hubo un partido maravilloso desde lo estético, pero no ganó ni el partido ni la copa. Por eso es que desde esa noche ya quedó clavado para siempre en mi mente, de que lo que importa a la larga es el resultado, no la estética. El que quiere ver arte, que vaya a un cine, que vaya a un teatro, ahí ve arte. El que quiere ganar trofeos, tiene que saber que al fútbol, a la cancha, a la cancha de fútbol se entra a ganar. Y para ganar hay que aplicar la estrategia que sea. Que para ganar no hay que jugar lindo. Que para ganar hay que evitar que te metan goles y tratar de hacer más goles que tu rival. Punto. Con eso se gana. Y ahí marca la estrategia que sea para lograr eso. De nada te sirve jugar lindo si no puedes ganar un partido. Y en este caso eso ocurrió con Barcelona esa noche. Jugó lindo, pues no pudo ganar. No quiero decir con esto que no se deba de jugar lindo, pero no es lo prioritario. Lo prioritario es ganar. Y después, si ganaste jugando feo, a buena hora. Y si ganaste jugando lindo, a más buena hora. Porque lo importante es ganar. Nadie recuerda al que juega lindo. La gente recuerda al ganador. No sé si tú tienes algún recuerdo sobre el tema, Ricardo, sino para irnos a una pausa y retornar ya con el análisis político. Yo soy pollo. Tú en el año 90, ¿cuántos años tenías?
11: Tenía 16. Ah, bueno, pues ya pero, sí, sí, estaba... Pero, o sea, me recuerdo los detalles del partido, pero, pero no recuerdo haberlo visto, o sea, disfrutarlo como tú lo pudiste haber disfrutado directamente. Bueno, yo lo transmití. Y haberlo transmitido, ¿no? Así es. Bueno,
2: nos vamos a una pausa y retornaremos con Ricardo Ron y con Stalin, Poveda, Granoble para allá el análisis de las diferentes temáticas políticas en el Ecuador y en el mundo también. Algo hay que hablar de lo que está pasando en Medio Oriente. Ya volvemos. En Guayaquil, la vía de la costa es el sector más importante y de mayor desarrollo. Y es ahí donde la promotora inmobiliaria Ambienza
12: busca satisfacer las necesidades de vivienda con una inversión 100% privada. Para que estos grandes desarrollos funcionen, la Alcaldía de Guayaquil debe aportar en el desarrollo de vías, CENEL en la distribución de energía eléctrica e Interagua en la provisión de agua potable. Hablamos de viviendas a precios accesibles. Incluso con facilidades para los migrantes, siempre dotadas de áreas sociales y canchas deportivas, seguras y cercanas. Proyecto que le da a Guayaquil el impulso económico que necesita, pues la construcción genera de inmediato empleo y movimiento comercial. ¿Qué hace falta para complementarlo? Además de los servicios básicos que ya están proyectados, se requiere la vía de acceso, que será la misma que conduzca... ¡Al futuro nuevo aeropuerto! ¡Ambienza lo hace posible! Más casas significarán menos migración, más familias asentadas de forma digna, más trabajo y también más ingresos para el municipio por impuestos prediales.
1: ¡Ambienza! El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
13: ¿Que si voy a votar? ¡Claro! Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo, también. Pero hay que hacerlo correctamente.
8: Marca solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno, anularás tu voto. En el exterior, en la segunda vuelta electoral, votarás únicamente de forma presencial. Ejerce tu derecho al voto este domingo 15 de octubre. CNE. Tu voto decide.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone
4: Soluciones te espera
2: en el aeropuerto con atención 24 horas al
4: Solo 10. Bet 593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando. Utilizando el código GOL Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero Recuerda código GOL, GOL, GOL Bet593.s Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593 Somos Lotería Nacional
15: ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero desde entonces hasta hoy, que compartes tu playlist con el mundo. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando cuando te sentías solo. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Autorización número
16: 0824. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares.
7: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
17: Si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y separa un turno desde las 7 de la mañana para el Centro de Matriculación Norte. En de la vía a Daule o en el sur los sábados se atiende de 7 a 13 horas realiza la revisión técnica vehicular hazlo con tiempo y cumple la ATM, trabaja por tu movilidad Número
16: 0830, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó ¿Recuerdas este sonido?
15: Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa desde entonces hasta hoy que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano estando a tu alcance, acercándote al mundo porque así somos los ecuatorianos así somos en
3: CNT más de 50 años junto a ti un producto de Lotería Nacional El de
6: bienestar y comodidad de los clientes Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita A través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase
18: Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector Si sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos
6: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia
18: Gobierno
16: del
0: Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente
16: Actualización número 0576. Elecciones disparadas, 2023 y consultas
0: populares. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín. Te conviene.
18: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder. ¿Cuál es la promo de ahorro perfecta? Eh, la promo del año de Banco
19: del Pacífico.
18: ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico, ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Si
2: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuagen. Presentamos
6: la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres ...beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
16: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Ya y Chocolate. El
6: domingo 15 de octubre acudiré a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
8: Este domingo 15 de octubre ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral y elige binomio presidencial. Si estás empadronado en el exterior, además de decidir por binomio presidencial, elegirás asambleístas nacionales y por el exterior de manera presencial. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
5: Ponte modo ahorro ON. Porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor
9: es diferente.
2: una semana clave, no una semana clave, una semana decisiva, una semana definitiva en cuanto al relevo que va a tener el presidente Guillermo Lazo para culminar su periodo. Es decir, eh, el, el tiempo que falta para llegar al 2025, al 24 de mayo del 2025, en donde entra un nuevo gobierno, pues este periodo que acaba en esa fecha va a tener un relevo por el tema de la muerte cruzada. Y ese relevo se define este fin de semana entre Luisa González de Revolución Ciudadana y Daniel Novoa de ADN. Aquí, eh, esto eh, nuevamente comienza a asarse esta, esta elección, comienza a asarse, uso, uso la palabra asar. Asado, de candela. De candela, ya. porque tenemos tremendo fuego justamente en esta parte decisiva o definitiva del proceso electoral con, con lo que apareció el fin de semana de aparentemente la delación de un eh, capturado capturado en el, en, el, en el acto este criminal como parte del acto criminal eh, que cegó la vida de Fernando Villavicencio este sujeto cuyo nombre y apellido se desconoce obviamente como siempre pues ponen solamente las iniciales este sujeto según lo que ha dicho esta mañana la viuda de Villavicencio, la señora Saraus, este sujeto iba a ser parte del de acto criminal. Era uno de los criminales, era uno de los gatilleros, era uno de los asesinos, como ustedes quieran llamarlo, pero a última hora no llegó al sitio y sin embargo por las investigaciones se descubrió que este era uno de los que iban a matar a Villavicencio.
20: ¿Sabe por qué dice que no llegó, no? Porque se le dañado el carro. Porque se le dañó el carro. Una lo que de se... las notificaciones. Pues ya ya, vamos, a ya el... vamos a hablar de eso. Ya
2: vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se lo aprendió, o sea, se lo capturó y se le privó la libertad. Y aquí se descubre otra cosa que demuestra lo frágil que es nuestra justicia. Este sujeto ya estaba siendo procesado por otro delito, sí mismo un delito de, Dos delitos de, de, de crimen, de asesinato. Tres años atrás. Ya. Y, y, y el tipo no, pero tenía un proceso ahora aparte de ese de tres años sí, sí. atrás que salió, porque tú sabes que aquí salen sí, sí, sí. rápido los delincuentes, tenía un proceso ahora está siendo juzgado por otro, por otro tema pero y en un proceso... detenido ahora ya, no, tiene, un abier... tiene abierto un proceso y le habían dado medidas sustitutivas eso, y grillentes, no, estaba detenido, no claro. estaba detenido o sea, para que ustedes vean o sea, para que ustedes vean lo frágil de la justicia ecuatoriana a estos delincuentes de alto grado de peligrosidad les dan medidas sustitutivas y le dan grilletes, y claro, ellos siguen en lo suyo. Ellos tienen que seguir comiendo, ellos tienen que seguir haciendo lo único que desgraciadamente saben hacer, que es cegar vidas, eh, cegar vidas. es lo único que saben hacer, y para eso cobran. Increíble lo de la justicia ecuatoriana. Pero bueno, este, este sujeto...
11: El sujeto se llama Pocho José Patricio Aguas Muñoz. Pocho. Jo, jo. No, no, José Patricio Aguas ah, Muñoz. ya, porque no, ¿No se llama Pocho José Coma? <risa> no,
2: no, se, Ahí refería ya la a mí, pausa. se refería a mí. Bueno, Me faltó ya, la coma. te faltó la coma, la es coma verbal, bien. que es la pausa. Pero bueno, este Aguas es el apellido, ¿no? Correcto. Ya, Aguas Muñoz no llega a la, a la, escena, a la escena del crimen, obviamente no participa. Para mí eso no lo exime de, de, de ser procesado también en el tema de Villavicencio, porque tuvo la intención y además formó parte del acto delictivo y conocía que se, iba a conocer, que se iba a desarrollar ese acto delictivo. Por tanto, para mí, él es cómplice. Por lo menos debería quedar en calidad de cómplice. Debería ser procesado en calidad de cómplice. Si en... él
20: conocía y no... Y, y no advirtió que ocurrió el crimen, es cómplice. Porque...
2: No es que no solamente no advirtió, sino que él iba a ser parte del de acto material. Que a mí me digan, oye, voy a matar a Pocho, lo voy a matar mañana a tal hora. Yo voy y
20: digo, oye, bueno, lo van a matar a Pocho, ya, el, el, pero pero si tengo, no
11: estoy comprometido. Por... Pero tengo entendido que está reclamando los 5 millones de dólares. Ah, de ya, eso de, vamos a hablar ya. De de pero, pero,
2: pero aparece ahora en este proceso como testigo, y testigo protegido. O
11: sea, un delincuente...
20: ...que estaba bueno. inmerso en este proceso de asesinato... ...ahora es testigo protegido. Ya, ya, ah, aparece, como,
2: apare, aparece como testigo protegido. Bueno, allá verá la fiscal o, o el agente fiscal que está manejando el caso... ...que realmente es la señora Hidalgo Guayaquil, así es el apellido... ...así son los apellidos de la gente que está hecho cargo de esto. Ella verá, pues, finalmente qué figura le da a toda esta situación. Ayer lo han interrogado el sábado lo han interrogado a este señor en una cámara de Hessel. La cámara de Hessel es un lugar, es un escenario en donde hay dos, dos lugares, dos lugares que están separados por un vidrio. El vidrio es de visión unilateral, es decir... Uno eh, ve al uno, el otro no lo ve. El, lo, lo, los que están eh, escuchando el testimonio lo ven a él. Él no ve a quienes están escuchando el testimonio. La cámara de Hessel generalmente es... Eh, la Cámara de Géseles generalmente es eh, utilizada para las víctimas, para las víctimas. De hecho, el artículo que han utilizado para justificar esta declaración es el artículo 510, que es un artículo destinado a las víctimas. Este tipo aparece como testigo por un lado y por otro lado, insisto, para mí es parte incluso del proceso, es parte del grupo criminal que asesinó a Villa Vicencio, por lo menos en calidad de cómplice. Pero bueno, aparece como testigo. Entonces, ha dado ciertas declaraciones. ¿Cuál es mi opinión al respecto, Ricardo y Estal? Yo soy abogado. Y obviamente, pues, mi especialidad es derecho penal, más allá que los abogados hasta temas de tránsito tratamos. Viene un cliente, hay que atenderlo. Pero digamos que mi formación como abogado en derecho penal me obliga, me obliga a no dar ningún tipo de pronunciamiento hasta no conocer con exactitud todo. Leer la declaración, ver cómo se produjo la declaración, ver cómo se desarrolla esa declaración en razón de las investigaciones que se vienen dando. Y una vez que se tenga todo en conjunto, ahí dar un primer criterio si es que Quiero darlo, no estoy obligado a darlo, pero por lo menos para dar un primer criterio. No, no para una conclusión, para un primer criterio tengo que ver una serie de, de premisas alrededor de esa declaración y del hecho en sí. A mí me parece muy contraproducente, muy falto de ética incluso, que todo el mundo haya agarrado ese acto procesal para inmediatamente involucrarlo al arenal político de cara a lo del domingo. O sea, debo de decir, eso sí con énfasis, que el tema del caso Villavicencio este fin de semana se politizó. Y entonces sale don Cristian Zurita, quien le tengo aprecio, a quien le tengo respeto como periodista. Yo no lo tengo identificado a Cristian como político, como activista político, porque él... Eh, reemplazó a Fernando Villavicencio simplemente, para mí él no, es, él no es un activista político, él ha sido siempre un periodista, que por una situación de emergencia de última hora entró a la arena política, es verdad, pero yo a Cristian Zurita lo respeto como periodista. Sin embargo, yo creo que su declaración fue muy apresurada, lo que él declaró, y lo que han declarado otras personas también y comenzamos en este fuego cruzado de tú mataste a Villavicencio, no, el que lo mataste fuiste tú y comienza esta especulación sobre un hecho criminal realmente grave, todo acto criminal, todo asesinato es grave porque es la pérdida de una vida y todas las vidas tienen el mismo valor pero desde el punto de vista de Estado el hecho de, haber, eh, de haberse protagonizado un magnicidio evidentemente pues incrementa un poquito la gravedad no en relación a la persona, porque insisto, toda vida humana que se pierde es valiosa, pero sí al hecho del escenario en el que vive el país. Eso, eso agrava un poco más la situación. Y entonces, que se utilice la investigación, que se desarrolle este caso de la manera tan irresponsable como se abrió el día domingo, en donde simple y llanamente una declaración, cada cual la despedazó a su, a su antojo y cada cual la desvirtuó, de la manera que quiso, realmente para mí pone a este caso en una situación absolutamente incómoda para, la, para el derecho y para la justicia ecuatoriana de sí, Stalin yo, y, y, yo, y Ricardo.
20: Yo, yo quiero, quiero opinar desde otra visión. Primero tenemos que admitir que esto fue un crimen político. Admitiendo esto o no admitiendo, depende de lo que pensemos y hacia dónde orientamos nuestro análisis. Pocho ha hecho una descripción muy responsable de lo que significa verificar el acontecimiento, el hecho criminal enmarcado dentro del ordenamiento jurídico y dentro del orden penal, ¿ok? Porque los abogados evidentemente tienen que remitir, remitirse a los hechos, su Bueno, pero como es un caso político que tuvo incidencia no ahora en esta elección, sino en la primera vuelta, Hoy decíamos que ese hecho, que casi nadie lo esperaba, fue determinante para modificar el comportamiento y la visión electoral que tenía el ciudadano hasta una semana antes del asesinato de, 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 cómo es de, de Villavicencio. Y post-debate también siguió y sigue generando esta situación de que cada vez se consuma más, se consuma de, 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 con mayor intensidad la visión de que es un crimen político. Bueno, el día martes con el ingeniero Andrés Mendoza analizábamos sin que todavía hubieran ocurrido el asesinato de las seis personas eh, en la cárcel, ¿no? este acontecimiento último de este eh, ciudadano que está involucrado y que es protegido, ¿no? sin que esto ocurriera. Decíamos que en estos días iban a ocurrir cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Y decíamos nosotros, desde un informe de, del FBI que está investigando, ¿no? y que podría decirle al país, señores, hemos avanzado en esta investigación y estas son las, las situaciones, ¿no? hasta que silenciaran a todos los que están bajo sospecha involucrados en este proceso, Pero una cosa muy difícil. Era un poco especulativo en términos de la coyuntura, pero lamentablemente ocurrieron todas estas cosas. Ahora, esto ha modificado significativamente el acontecer de la investigación y de la muerte y también del de tema político. Yo no sé si que es irresponsable quien lo utiliza a favor o en contra eh, eh, este hecho en términos políticos, pero que fue un asesinato político ha sido y así se lo ha determinado porque era un candidato. Ok, pero luego también, ¿qué papel ha jugado la propuesta de Estados Unidos de involucrarse directamente en este proceso de investigación y poner a 5 millones de dólares para quien dé alguna versión o algo declare o diga no, que conoce el móvil de, de este asesinato? Ok, esto ocurrió también en Colombia y sabe lo que pasó. Hubieron miles de personas que decían, yo conozco la realidad, conozco quién lo mató, con el revólver que lo mató, la bala yo la tengo. Yo estaba en ese momento. Y se convirtieron en los falsos positivos. Muchos querían cobrar el rescate, como ahora está pasando. Tú decías este, que esta persona que es protegida está reclamando
11: la
20: recompensa. Y van a haber muchos y tiene que esperar la investigación porque van a haber muchas versiones. Pero también sirve como elemento de persecución y de saldar cuentas del orden político entre contradictorios y entre bandas y mafias que han delinquido en la estructura del poder. Porque en medio de eso es lo que ocurre. Entonces el uno se manda a matar al otro, el otro bajo sospecha frente al otro. Todos están bajo sospecha. Entonces todos quieren salvaguardar su dignidad su personalidad, su familia, que evidentemente todo el mundo trata de hacerlo eso. Ahora, el riesgo que se corre, y en esto voy a ser muy categórico. La fiscalía, al cerrar la instrucción fiscal, y aquí tengo un abogado... Dos. dos. Esa declaración de este... ¿Cómo se llama? Protegido, ¿cómo se llama? Este, Aguas, Aguas,
2: Aguas, José Aguas.
20: Pero tiene un nombre. Testigo protegido. Testigo Protegido. anticipado, el, el, no el, sirve
2: el para, anticipado
20: claro, fue lo que ya hizo. Ya, ya, no sirve... Como elemento en el cierre de sí, ese sí. Solamente es un impulso de una nueva línea para otra no, etapa. No, 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 no. Es, parte, es parte de la instrucción fiscal. No, pero para una impulsar otra línea de investigación.
2: A ver, recuérdate que la, las, los, eh, las pruebas son documentales sí, y también conversual. son testimoniales. Este es un testimonio que lo, lo produce una persona de manera anticipada. Uh -huh. ¿Por qué de manera anticipada? ¿Qué es el testimonio el, el, el testimonio este anticipado que se llama?
20: Porque, no, pero lo que yo me, se refiere a la fiscalía es que ya cuando dio el testimonio fue cuando cerró, ya, ya estaba cerrándola y que no, no, pero
9: todavía no, la, no la iba a incluir ahí.
20: Ya.
2: A, ver, pues, a ver, el testimonio anticipado no es otra cosa que el testimonio de un testigo que tiene que darlo dentro de un proceso judicial, pero que por alguna razón, que por alguna razón no pueda estar en esa audiencia eh, de juzgamiento en donde tiene que eh, rendir su versión. ¿Cuál es esa razón? En cualquier caso como y corriente, vivo en el exterior, señor. Yo, sí, yo fui testigo de ese crimen, pero vivo en el exterior, me tengo que ir a Nueva York en cuatro días y desgraciadamente el día que usted cita audiencia no puedo, no puedo estar presente. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez el le recepta un testimonio anticipado. anticipado. O sea, viene esa persona... Dice, papá, papá, pa, si yo vi a esta limpoveda que le pegó un tiro a Ricardo Rontata, allá perfecto, ese es su testimonio. O sea, lo mismo que va a decir en, el, en, el, en la audiencia, lo dice una vez y ya queda de manera anticipada. Ahora, hablemos entonces, entonces este, este testimonio anticipado se incorpora a la audiencia de juzgamiento. Correcto. O sea, Ahí estamos. Simple y llanamente, ese esa, acta va esa, a la audiencia de juzgamiento. Acá. En la audiencia de juzgamiento, el fiscal arma, en este momento, o la fiscal arma la teoría del delito, con los involucrados, etcétera, etcétera, y obviamente obviamente pone de referencia entre los que van a dar testimonio, los que van a aportar en la prueba a este señor. Entonces, cuando sea la audiencia, se reproduce lo que dijo este señor ahora de manera anticipada y esa será una prueba que pueda utilizar en este caso la fiscal para fortalecer su dictamen fiscal que tiene que ser dado en, en las próximas horas. O sea, ya una vez que se cierra la instrucción fiscal, que es ahora, que, que va a ser mañana, pasado, no sé cuándo se cumple el tiempo, pero es en esta semana, ya la señora fiscal, la agente fiscal, no es la doctora Salazar, es la agente fiscal Hidalgo Guayaquil, uh -huh. Ana Hidalgo Guayaquil es la que entiendo que está manejando este caso, la señora se pre presentará en la, en, 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 en la audiencia... Eh, de, de, en la audiencia ya está en donde se cierra la instrucción fiscal y, y, y ella tiene que presentar su dictamen ella ya ahí sí acusará uh -huh. de manera formal a fulano, a sutano a Perensejo uh -huh. como autores intelectual material, cómplices, etcétera Ya, ella, la fiscal
20: pero ¿qué pasa con la declaración del testigo protegido? Que se filtró a la opinión ya, pública.
2: Exacto. No. Entonces, no, no, no es que ahí quiero ir porque ya, ahí está el gran su, problema. Escúchame una cosa, solamente algo rápido Ricardo para que opine. ¿Por qué se le pide testimonio anticipado a, a, o declaración anticipada o testimonio anticipado a este, a este testigo protegido. Porque, vistas las circunstancias de los asesinatos a los autores materiales, para poner a buen recaudo el testimonio, es decir, para que más allá de la protección que pueda tener este, este sujeto eh, de aquí en adelante, de todas maneras, Vista que la situación está muy grave, de que se mandaron a asesinar a los seis autores materiales, siete, o a los siete, en este caso, la fiscalía, con autorización judicial, eh, permitieron, porque pues, se desarrolle este testimonio eh, anticipado, vamos a decirlo criollamente, para que si lo matan al tipo, igual ya
11: está el testimonio. Es más, permíteme agregar algo a ti antes de entrar a un análisis que yo quiero hacer yo también considero que esos asesinatos motivaron al individuo José Aguas Llanes a rendir este testimonio para antes que lo O sea, si tú ves que a tu alrededor empiezan a asesinar a la gente, porque, discúlpame, aquí yo entiendo que el gobierno, don Guillermo Lazo, pretende un poquito mover la cintura, pero esta gente fue asesinada. Fueron colgados. ¿Por qué sí. tiene que ver Guillermo, no creo que él manda a matar a ya. nadie. ¿no? Sí, pero es un golpe para su gobierno. Ah, pero eso es otra cosa. Para la, la imagen de su es gobierno. Es el efecto que está... provoca un acto criminal Correcto. frente a un gobierno. Eh, eh, bajo control de las cárceles del supuesto gobierno. Uh -huh. ¿ya? Entonces, y mataron seis en Guayaquil y uno en Quito. Uh -huh. O sea que fue un asesinato premeditado, uh -huh. porque han, hicieron el cálculo para asesinar a seis en Guayaquil uh -huh. y uno en Quito, prácticamente ya. al mismo tiempo. Ahora, déjame terminar
20: la, la idea para que antes tú, La idea mía,
11: el final era lo siguiente.
20: ¿Cómo esta declaración de un testigo protegido? entiendo hoy entrará al sistema de testigos de protección, entiendo que hay un, un sistema en la fiscalía, ¿no? Correcto. Se filtra, ¿no?, y directamente apunta a un gobierno anterior. Y dice, no, aquí no, los responsables no, intelectuales son no, estos. No, no, el señor Zurita apunta a un gobierno anterior. No, 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 no. las declaraciones ya. dicen... ¿Tú, Tú leíste que, las declaraciones. Hermano, en, en un comunicado que saca, que, le, que, no, que yo, leí en primicia. El, en primicia el único
11: comunicado que hay es el de la fiscalía. Hay sí. dos
20: comunicados. El de Alianza País. Lee el de no, Alianza,
11: pero el de Alianza... Pero, que,
20: que, que dice... Señores, ¿por qué nos acusan a nosotros? O sea, ellos no, se sienten que todo pero, va contra ellos. Pero, pero, pero es que. Pero no, es que, no, no, pero es que hay que leer la, no, los dos comunicados.
11: Es que lo único que existe formal y objetivo es el comunicado de la fiscalía que lo tengo aquí y que lo quiero le, justamente le, le, leer Ya. Pero claro, ya, y, le, y, le, todo, y le, todo, ¿qué todo lo que dice Zurita, todo no. lo que dice Rafael Correa, no. Lenzapayo, o sea, realmente, pero con lee, todo respeto. ¿Qué responde? Alianza Páez. Pero olvidémonos o sea, ahorita de, de Revolución Ciudadana, ojo, ok, nosotros vamos...
2: tenemos que ceñirnos, ojo por eso, Ajá. nosotros tenemos que ceñirnos a lo que bueno. va a leer o sea, no. Ricardo, sí, correcto. Que, sí, pero que es, que es la, la parte procesal correspondiente, la voz autorizada, la fiscalía, el resto son especulaciones políticas, o sea, lo que están haciendo es que han cogido eh, un tema que es absolutamente penal, técnico en este momento y lo han puesto en el candelero político diferentes actores, o sea que el, el correísmo él mismo se no, no, el correísmo, hermano, no no es el correísmo hermano diferentes actores Cristian Salió con una versión algunos claro. abogados que, que estuvieron incluso algunos presentes ahí porque son hecho. abogados de la parte la propia viuda sí. también salió con una declaración
11: la, la, la viuda culpó a asesino a eh, Rafael ya, Correa, el el Correa, Correa
2: ya, o sea, ya pero el correísmo también Rafael Correa también metiéndole la culpa al gobierno sí, etcétera o sea eh, eh, han llevado claro. a la parte política este tema claro. una, es, y, 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 y obviamente nosotros rechazamos eso venga de donde venga porque este es un tema absolutamente penal en que Tiene que enmarcarse en derecho, no en calor político, más allá del nombre de nuestro programa, pero en, en derecho, no en calor ya. político.
11: Por eso yo quería referirme exclusivamente al comunicado Pocho, porque es el nosotros tenemos que mantener la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, ¿ya? Y basar nuestros comentarios, más allá en lo que diga pues la viuda de Villavicencio, Rafael Correa o Cristian Zurita, en este comunicado. Que quiero ir a hacer un análisis párrafo por párrafo. Primero. Voy a leer textualmente en el primer párrafo lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía General informa a la opinión pública que, con base en lo dispuesto por la ley, coma, ha concluido la instrucción fiscal en la investigación por el presunto asesinato del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Entonces, si la Fiscalía dice que ha concluido la instrucción fiscal, es que ya concluyó. Ya, ya terminó la instrucción fiscal. La Fiscalía pudo. Haber solicitado más tiempo, tiene 90 días para instrucciones fiscales y puede solicitar 30 más cuando lo considera pertinente. Pero en este caso la Fiscalía a los 60 días concluyó la instrucción fiscal, porque no ha habido 90, Pocho, ha habido 60 días. Pero la Fiscalía puede culminar la instrucción cuando lo considere pertinente. Los 90 días solamente es un techo máximo que la Fiscalía tiene la obligación de culminar la instrucción. En este caso la ha culminado voluntariamente a los 60 días. Gracias. Y si ha culminado a los 60 días la investigación es porque considera que ya tiene los suficientes indicios
2: para, fiscal. para
11: su respectivo dictamen y solicitar audiencia y formulación de cargos. Esta parte de la instrucción fiscal para nuestros amigos oyentes, primero no es reservada. Ya, la reserva es la indagación previa, pero esta parte de instrucción fiscal no es reservada. Y segundo, en esta parte de instrucción fiscal es cuando se determina no que hubo un delito, sino quiénes son los potenciales culpables. Entonces, la fiscalía, con este primer párrafo, yo entiendo que la doctora Diana Salazar, a través de la fiscal que está más involucrada directamente en este tema, ya, ya tiene el ha armado su trabajo para ir a convencer a los jueces de la culpa tanto de autores materiales, de autores intelectuales y de cómplices que, han que están involucrados en este caso particular del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Vicencio. Uh -huh. Entonces, yo me quedo tranquilo porque considero que la Fiscalía ya tiene todo listo ¿ya? y que este testimonio ha sido como quien dice un golpe final para todo el armaje que la Fiscalía debe tener listo. Porque si no lo tuviera listo, la Fiscalía no hubiera cerrado la instrucción fiscal porque tenía. 30 días más para cerrarla e incluso tenía 30 días adicionales que podía haber solicitado. Entonces, si a los 60 días la Fiscalía cerró la instrucción, es porque tiene eh, Pocho, Stanley, compañeros oyentes, tienen absolutamente todo listo para armar su su, su, su su dictamen final. En algunos días, quizás en esta misma semana, antes de la elección presidencial, va a coincidir el llamamiento audiencia formulación de cargos, donde la juez, donde la fiscal Va a solicitarle a un juez una fecha para la de audiencia respectiva, preparatoria de juicio, donde va a empezar pues, a sustentar la tesis que ya la debe tener preparada. Entonces, yo quería hacer mucho hincapié en eso porque en redes sociales y en comentarios no está clara esta situación. Ya, mira, hoy día conversé
2: con la señora Verónica Saraus viuda de Villavicencio. Oye, me quedaron tantas dudas en el tema. Yo le pregunté y ella no pudo absolverme mis, mis dudas ya. en un crimen, en un asesinato un magnicidio o asesinato en general tú más que nadie sabes Ricardo como abogado y también los oyentes y por supuesto los abogados que nos están dispensando con su sintonía que hay eh, que hay va varios participantes dentro de un crimen hay los autores materiales hay los autores intelectuales. Ya, también hay los cómplices. ¿Cuál es la diferencia entre autores y cómplices? Los autores son los que diseñan, los que ejecutan, los que ordenan un crimen. El que diseña, el que ordena, es el intelectual. O sea, el que, si no fuera por él, no se diera el crimen, pero él no participa en el acto material del crimen. Ese es el autor intelectual. ¿Cuál es el autor material? el que planifica su operación y lo ejecuta, no planifica el crimen sino planifica su, 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 su operación o sea, el sicario, ese es el autor material, al sicario le dicen hay que matar a, a Fernando Villavicencio ah ya, perfecto, hay que matar a Fernando Villavicencio cuesta 200 mil dólares matarlo a Fernando Villavicencio, toma los 200 mil dólares ok, aquí están los 200 mil dólares ahora, ahora sí este, con la información que te damos de Fernando Villavicencio, tú planificas cómo lo mata Entonces, ya, ya el sicario ahí lo que hace es planificar su actividad, su, su operación, a ver este señor sale a las 7 de la mañana de tal sitio, lo sigue dos, tres días para, para más o menos ver si es su rutina, en el momento que se descubre que es su rutina. Sabes qué? en el momento en que cruza esta avenida principal y se mete en esa, en, en esa calle que ya lo ha hecho tres, cuatro días consecutivos, el quinto día que lo vamos a matar va a ser lo mismo, ahí, ahí eso está casi desolado, ahí le pegamos los tiros. Eso hace el sicario y además el día, el día del acto va a ir y dispara. Ya. Ese es el autor material. ¿Y los cómplices cuáles son? ¿Qué es la complicidad en un acto penal? La complicidad es la no participación en la autoría intelectual o material, pero sí en la colaboración que se brinde para que se realice el acto.
20: Eso es concusión.
2: Eso es complicidad. No es la figura de concusión, no. No tiene nada que ver pues, pero, con no concusión. No, hablando... con... no, 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 pero tiene nada que ver pues, Conclusión es un tema de administración pública, acá estamos hablando de un acto criminal. Eh, la complicidad es la asistencia que se da para facilitar el, la comisión de ese delito, de ese crimen. Ok. Yo le pregunté algunas cosas a la señora Verónica Arauz esta mañana. En primer lugar, ¿por qué el señor Villavicencio, cuando sale del acto, del mitin, va a un carro de policía, o en este caso una camioneta de policía nacional, que es un bien público, ¿Por qué va a ser transportado en una camioneta de la policía? ¿Por qué no se embarcó en un carro de la campaña? La señora Verónica Arauz me dice, sí, es que el carro blindado estaba en Guayaquil y ya llegó tarde, lo que sea. Ok, perfecto, olvidémonos del carro blindado. ¿Por qué lo llevan a un carro de policía, que además es un carro que pertenece al Estado? O sea, cuando todos sabemos cuando todos sabemos, mira en estos pequeños detalles de Stalin y, y, y Ricardo, cuando todos sabemos que no se puede hacer campaña con, 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 con bienes públicos, en este caso con vehículos, con un bien público. Ojo, los candidatos, y ahí fue la confusión de la señora, la señora me dijo tal cosa, confundida. Una cosa es que el Estado con toda, con toda razón y en el marco de absoluta legalidad le dé protección a un candidato y obviamente en esa protección están los carros de policía, están las motos de los policías, están los policías, etc. Eso está bien. Pero los bienes de esos policías, o mejor dicho, los bienes de la policía utilizados por esos policías son para dar protección, no para transportar al candidato. O sea, ahí está, el, ahí está la camioneta para de policía para, para. No, ahí no está la camioneta de policía para transportar a los policías que le dan seguridad, para seguir al carro del candidato. Para eso están los, el, el carro de la policía, la camioneta de la policía, la moto del policía. Pero. No es para transportar al candidato, pues no es para sacarlo al candidato de un mitin y llevarlo a otro lugar. Para eso están los carros de la campaña. Entonces me dice la señora Verónica Sarao, es que como no estaba el carro blindado, no había ningún carro que lo transporte. Y, y yo le digo, ¿y cómo es que no hay ningún carro que lo transporte? Y, y, y el carro de los, y los carros de los otros candidatos, los carros de los dirigentes de campaña, Stalin y Ricardo, los tres hemos hecho política. ¿En cuántas campañas no hemos estado? Bien, lo pero... que más hay es carro para transportar a un candidato. Correcto. Digamos, carro, carro de la propia organización, pues, de, de los candidatos que están ahí, de, 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 del presidente de la organización política, de los dirigentes de la organización política. O sea, a un candidato imposible que le falte un carro para transportarse. ¿Cómo así lo llevan al carro de policía para que se transporte?
20: Pero la seguridad no era para transportar pues, solamente. ¿Perdón? La seguridad era para él como persona. Eh. Significa que quien iba en el carro con él, Debe ser algún policía, un agente, alguien que le manejaba y alguien que lo protegía. No, no, no no, ¿Ah? no, no, no. Es que no me estás entendiendo. No, pero es que tú me dices que no, solamente no, no. los carros que van
2: atrás. No, no, los carros Cuidándolo. de policía, los carros de policía, por favor, si me, me escuchas ver, bien, a ver, vas a, a entenderme bien. A los carros de policía que están, a, eh, eh, digamos, la, la seguridad policial que está a disposición de un candidato, esa seguridad policial. Obviamente anda en sus camionetas, en sus carros, en sus motos. O sea, los policías que están dándole protección.
10: Sí.
2: ya Esos carros, esas motos, sirven para transportar a los policías que le están dando protección. Uh -huh. Porque es una en ese momento están realizando una función de Estado. O sea, el Estado le ha dispuesto uh -huh. a esos policías uh -huh. que le den seguridad a un candidato y que usen sus camionetas, sus motos, sus carros para transportarse los policías. No para transportar a un candidato. El candidato tiene que transportarse en su propio carro. ¿Y ahí qué protección tiene? En su propio carro.
20: Hermano, no, no, te me entiendo, no me te entiendo, entiendo pero estamos hablando perdóname, de la protección, pero perdóname. le da el Estado a alguien que es blanco de, de un asesino, de un crimen.
2: Ya, ejemplo. a ver, yo te, pero por eso te digo, pero la protección cercana es justamente hacerle la protección, blindarlo, estar atrás, estar adelante, estar a los costados, pero no que, o sea, ¿por qué tiene que el candidato ir en el carro de la policía? O sea, ¿tú has visto un candidato alguna vez, un candidato presidencial que rueda en un carro de policía? No.
20: Ah, no. Pues ya, por eso. Pues, o sea, los candidatos andan
2: en su propio lo que te carro. te quiero decir
20: que dentro del carro, así no sea de la policía, van a los de seguridad. Ah, Eso sí. No, es que ya.
2: Es la primera pregunta que yo hago es: ¿cómo así Fernando Villavicencio lo llevan a un carro de policía? ¿No lo llevan al carro en donde, por ejemplo, fue el Carrillo? o al carro de, de, de otro candidato, claro, o a dice, su propio carro. Dice que el carro llegó tarde, que estaba ya, en Guayaquil. Pero es que así. un carro, pero Carrillo se fue en otro carro. ¿Por qué no se embarcó en el carro de Carrillo? En el carro
20: personal de él. Ya, de por,
2: ¿Por qué no se, embarró, se embarcó en otro carro de, de otro dirigente? Acaso que Villavicencio estaba solito. Ahí estaba lleno de dirigentes, de candidatos, de todo el mundo. Ahí él, era cosa, su mito. ¿Quién podría
20: Entonces, escoger en ese momento, si no estaba su carro, me embarco allá? No, yo creo que la responsabilidad del que le daba seguridad es decir, no, usted... Va aquí con nosotros.
2: Ya, No, no, a ver, el que, le, el, el que le da seguridad no tiene que decir usted va con nosotros. El que, el que le da seguridad este, ni siquiera le debe consultar a Y de hecho, a, para mí ni siquiera le consultaron a Villavicencio. A Villavicencio se ve clarito en el video que lo van llevando. O sea, a Villavicencio le dice: Vamos candidato, puerta, vamos don Fernando, vamos presidente, vamos don Villa, como le estaban diciendo. Yo no sé cómo le decían. Y lo fueron llevando y, y, y se va en ese carro, y punto, y Villavicencio iba saludando a la gente. Pues, hermano, Villavicencio no tiene que estar en ese momento coordinando lo logístico. Pero el de la logística, ah, no llegó el carro blindado de Villavicencio. Ah, chuzo, no llegó el carro blindado. Ya, ok, eh, General Carrillo, o, o el, el presidente de la organización política, o, o algún candidato, ellos ya saben, pues, quiénes andan con... Oiga, no ha llegado el carro del señor Villavicencio, este, ¿en qué carro lo embarcamos? Allá embarquenlo en mi carro, pudo haber dicho carrillo, pudo haber dicho ya, ok, vamos a su carro. Entonces, ese carro en ese momento pasa a ser sujeto de absoluta protección. Pues no directo al carro, de la policía. Segundo, dice la señora Zarao que, que el chofer estaba adentro. Si hubiese estado adentro, el chofer lo hubiese encernido a bala.
20: No se ve, Ahí se ve que le abren la puerta y... O sea,
2: abren la puerta y lo empujan a Vicencio. Pues dice la señora que sí, que el chofer Que en principio se había dicho que el chofer no estaba adentro Porque sí estaba adentro en el sí, volante estaba en el y, y Lo hubiesen cernido a bala, pues si dispararon A diestra y siniestra en ese carro Acaso que pegaron tiros, dos, tres tiros Directos a Vicencio? dispararon, dispararon Salió la foto de la de la camioneta sí sacaron fotos A partir del acto criminal que estaba cernido de bala a La puerta delantera, a la puerta de atrás Los vidrios rotos o sea, si hubiese habido otra persona en ese carro, también marchaba. Si fue una balacera, pues le, le, le dispararon como 10, 12 tiros a, a la camioneta, de los cuales tres le impactaron a él. Chingue. Si se ve, pues ahí en el, se escucha, mejor dicho, en el video, pa, 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 pa. pa. Tres, cuatro, cinco tiros. Oye, escúchame una cosa. Por último, analicemos una reacción humana. Así como la reacción humana del guardaespaldas de este Moreno que, que lo meta Villavicencio en el carro. Cuando escucha la balacera se agacha. ¿no? Uh -huh. Ya, mismo, en el momento en que hay esa balacera, el chofer en ese momento abre la puerta y sale, o también se agacha y después sale, o sea, pero se si hubiese visto que alguien estaba adentro. El, el argumento que se ha manejado es de que no hubo absolutamente nadie adentro. Tercero, no hubo ningún tipo de custodia de la guardia, ni privada ni policía de Fernando Villavicencio, o sea, a Villavicencio lo llevaban atrás dos, tres mastodontes ahí y cuando abrieron la puerta y lo metieron ahí, en ese momento cerraron la puerta y se escuchó, o sea, en el momento que se escuchaban los tiros, ya, pero no, no, no hubo un guardia del otro lado, no hubo guardia atrás del carro, no hubo guardia delante del carro, o sea, una guardia muy mal hecha, una custodia, una cápsula de seguridad absolutamente deplorable, ni siquiera un novato, te protege, te protege un candidato de esa manera.
20: ¿Ya se había dicho yeah. o no se había dicho que estaba en serio peligro? la Pero vida ya candidata? lo había amenazado sí. entonces, un, un importante
2: era narcotraficante. Era crónica de
20: un asesinato anunciado. Crónica. Entonces, lo que tú estás analizando, ¿significa que todo el mundo estaba comprometido y da, dar la facilidad para
2: que lo entonces, maten? Entonces, yo lo, claro. que, yo lo que creo, Fernand, eh, este, eh, Stalin y, y, y Ricardo, es que esto no puede ser manejado así tan... Eh, eh, Tan Prolijamente claro. como, como se lo ha manejado el fin de semana, que habló un fulano y ya ese es el resultado final, tú lo mataste. O sea, claro. eh, eh, Pero desgraciadamente. ese testimonio
20: puede ser un falto positivo.
2: Ya, desgraciadamente, exacto. O sea, desgraciadamente, desgraciadamente. Es que ese
20: testimonio es
11: un indicio. Es un indicio. Desgraciadamente
2: un indicio. Se, lo vinculó, se lo vinculó inmediatamente a la política. Claro. Claro,
11: aquí o sea,
20: aquí
2: eh, encontré el, el comunicado de,
20: Se lo de derivó inmediatamente se lo, ellos se, Dicen por qué, apuntan a nosotros pero, pero nadie los ha acusado hermano
11: ellos, Por ellos, lo ellos. menos la fiscalía no ha sacado es que
20: Responden no a la fiscalía Responden a todo lo que ha ocurrido en las redes sociales Ya, Pero ya, por ya, eso te, te digo Entonces
2: eh, Esto desgraciadamente se, 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 se escapó de lo penal Y se fue a lo político. Claro, es político Y ahí es cuando nosotros con absoluta seriedad Tenemos que decir, esperen un ratito pues. Por lo menos respeten ese muerto. Más allá que el muerto, pues lo ideal es que el muerto estaba metido en política y el muerto también ya fue advirtiendo algunas semanas atrás y a mí me pasa algo, ya sabe quiénes claro. son. Pues ya, esas son declaraciones políticas. Pero nosotros no tenemos por qué inmiscuir ese tema en lo político. Nosotros, ¿qué es lo que queremos como ciudadanos? ¿Y qué es lo que queremos como analistas? Que eso se maneje de manera técnica. Que eso se maneje en el marco del derecho y que en el marco del derecho se descubra quiénes son los eh, uh -huh. autores intelectuales, materiales y también cómplices.
20: A ver, Pocho, en el escenario que tú has analizado, ¿qué incidencia tiene al final el día domingo en el proceso de elección? ¿Esto va a tener alguna no, incidencia en el que electoral? Que... Solo es una reflexión, una, más que una pregunta, es ya, una reflexión.
2: Una reflexión. Sí. Eh, voy a escuchar la tuya, Ricardo, sí, Ricardo. porque anticipo claro. la mía. A ver, primero la tuya.
11: Bueno, Pocho, como abogados que somos tú y yo, básicamente... Nosotros tenemos que ceñirnos estrictamente a lo que la Fiscalía está estableciendo en su escuoto comunicado y lo que va a establecer en los próximos días cuando ya le toque solicitar fechas para audiencia para efectivamente ante el juez respectivo sustentar su teoría respecto a lo que sucedió efectivamente tanto de autores intelectuales, materiales y cómplices con el asesinato execrable de un candidato presidencial en el Ecuador. Entonces, por el momento, todo lo que ha pasado, tanto la respuesta de Alianza de de Revolución Ciudadana, como de los opositores, pues yo no puedo entrar a criticar eso. Es parte de la, del, del odio político y del, del desenfreno político que actualmente vivimos por plena campaña presidencial. Ya,
2: yo qué es lo que creo, Stalin, que al momento, hoy, no influye. Igual el dictamen fiscal entiendo porque... Debe haber una
11: audiencia para el dictamen fiscal esta semana. O sea, la, la fiscal tiene que pedir ya fecha al juez respectivo ya, para que se... Dé. No lo, lo, lo ha pedido todavía. No lo ha pedido todavía. Si lo, ha, si es, si lo hace eso, antes de es, las
20: elecciones, es un, es un tema muy, muy, ya. muy, a muy ver, forzado.
11: La teoría, a ver, ahora sí voy a locubrar. La teoría correísta es que todo esto es un montaje para perjudicar la candidatura. No, ellos lo han dicho. Eso es lo que ellos dicen. Sí. Eh, ¿Que le
20: puede resultar como víctima o como le puede resultar como... Víctima. como como víctima como víctima o como o ya como le, por eso te
2: digo ya. si no hay audiencia y no hay dictamen fiscal esto de aquí para mí no va a influir
11: de, perdón dictamen fiscal que tiene que llevar nombres y apellidos ya, porque claro, no va a ser el era. gobierno de tal persona no no fulano va a ser con nombres y apellidos
2: así es no existe okay. eh, penalmente no existe el gobierno de fulano existe o sea, pepe, pepe, pepe Pelotas Juan Piguade Juan Perencejo o sea tiene que ir con nombre y apellido como dice Ricardo ya si no hay dictamen fiscal esta semana, o sea, si no hay audiencia para esta semana, que yo, si no la han convocado para esta semana, definitivamente no va a haber audiencia para esta semana.
11: No hay mayor... No, no, pero la audiencia no importa, Pocho. Lo que sí puede afectar es la convocatoria en sí como tal. Bueno, pueden
2: convocar, pero mientras ya. no salga, escúchame, eh, a ver, sí si importa la audiencia, porque si no hay audiencia, no hay una acusación en firme en este momento ya de, de, de quien eh, eh, ha investigado el caso y quien después demuestre o no demuestre, pues por lo menos la gente... Si ya hay una acusación formal, ya hay una acusación con nombres y apellidos, como tú dices, en un dictamen fiscal de la agente fiscal sobre Perico de los Palotes o sobre este grupo de personas, y resulta que ese grupo de personas están vinculados a la organización política que participa el domingo, si es que eso hubiera esta semana de, en, en un dictamen fiscal, si sí pudiera influir en las
11: elecciones. Eso es lo que yo ya, quiero. Decir. Como,
2: como no va a haber eh, este dictamen fiscal esta semana
11: bueno puede haber
2: pocho pero a ver que
11: estamos martes la convocatoria ya es la fiscal oye
20: la convocatoria ya es un, o, o sea un, a ver un la un fiscal
2: ver, lo la, puede solicitar ya, mañana la fiscal puede solicitar pero es el juez el que provee el día de la audiencia
11: ah claro pero, 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 pero la petición ya lleva los nombres y apellidos con los elementos claro, de juicio tiene que claro ver, ya, Uy,
20: no, en, ya entonces ahí ya. ahí está ya como que le están diciendo estos son no
2: ya o sea eh, eh, por, en el en el dictamen fiscal no en, 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 la la, en, la, en, la, en la audiencia de formulación de cargos es que eh, eh, pido audiencia para formular cargos a, a fulano, sutano, etc. En, la, en el dictamen fiscal eh, eh, es en ese momento en donde se, se va a determinar ya con, con absoluta certeza por parte de la fiscal quiénes son los, los inculpados. Entonces, si es que no hay esa audiencia, Ricardo, y si, y si no hay de alguna manera una información formal, oficial de la fiscalía sobre potenciales involucrados en este crimen, esto no va a tener influencia política, ¿por qué? Porque algunos creerán lo que han dicho los que están acusando del correísmo y, y obviamente no votarán por el correísmo, pero también habrán otros que digan no, pues ya también se le están montando por todo y esto esto más es político que, que, y eso tampoco es así, y eso también puede perjudicar eh, a la otra candidatura y más bien beneficiar al correísmo. Entonces ahorita, ahorita para mí este tema no, no determina nada porque, porque no, no está claro en la ciudadanía qué es lo que ha pasado. Lo que se ve son dos corrientes, una atacando y otra defendiéndose y contraatacando también. Pero no se ve algo certero, o sea, no, no se olfatea en el ambiente que, que el resultado de la investigación técnica en derecho inculpa a X, Y o Z personas. Pero, pero Como eso por... no se sabe, entonces para mí que la ciudadanía, que es perceptiva, la ciudadanía lo que va a decir es, ¿sabes qué? Yo voy a votar el domingo, yo no creo en nada hasta no ver el proceso. Así que, ¿ya he pensado no. votar por Novoa o ya he pensado la, votar por González? Mira, mira, por, ahí ciudad, vota. mira pues, Va yo, y mira, vota sin
11: tomar mira, en cuenta la, la ciudadanía. ciudadanía tiene otra, que votar por Son propuestos.
20: otras realidades, hermano. Una cosa es la sentencia jurídica, ¿me entiendes? A la cual el ciudadano no tiene un entendimiento, eso es una cuestión especializada. Y otras cosas es la sentencia de juzgamiento de la opinión pública que eso se influye en un proceso Ya, pero de yo detención. te hago la pregunta ahora a ti.
2: ¿Tú crees que la ciudadanía en este momento ha recibido una información tan contundente para, previo a la sentencia jurídica eh, o judicial, en este caso, ya ellos sentenciar políticamente en una urna? Me parece que el caso todavía no, no, no fíjate, termina de
20: desarrollarse. No, para mí me parece que el caso está desarrollándose tan intensamente que este comunicado de revolución ciudadana sobre ese tema donde ellos deslindan responsabilidad e inculpan y dicen que es un tema político ya está en la mente de la gente Porque la confrontación va a ese nivel, lo que tú decías Entre los que atacan y los que se defienden ya, pues, en, en el tema de la política Entonces ¿no? ahí es, es cada cual que crea lo que quiere pues, Claro, o sea, es que es la opinión pública Es, como, es la opinión publicada, como se dice Es lo el, que se va manejando A mí
11: me parece que Revolución Ciudadana Le ha dado abrió demasiada importancia A esta situación ah, bueno, o sea, cierto, o sea, Eso
20: es otra cosa exacto. Porque puede favorecerle o puede también
2: afectarlo Yo vuelvo a repetir Yo no creo, a ver si, si, si Revolución Ciudadana no abre la boca o no escribe comunicados como ese Ay, también qué... también reflexionemos sobre algo claro. el que calle otorga entonces claro. si, si hay esa acusación pero, y, y no pochale, se, y, le están
11: contestando a Zurita que habla que el gobierno ya pues está de Correa, bien, o sea, ya,
2: pues, está bien pero, pero Zurita igual el gobierno
11: de Correa es una entelequia ya, pues, ya, ya pero
2: más allá de aquello tiene que responder pues o
11: Ahora, sea, yo, yo más aún
2: cuando estás a puertas de una campaña de un, de, de un proceso electoral tampoco si, si, si te disparan tremenda acusación tienes que salir a, 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 a responder porque de lo contrario, si no dices nada, ahí sí que puede pensar la gente, Ve, los cogieron, los cogieron en roja, no dijeron nada, ahora sí, ellos son los culpables y ahí ya viene la sentencia electoral. Ya, correcto. Ahora, yo te voy a
20: decir una cosa, algo muy importante que no ha ocurrido en este país. Es el hecho que en medio de esta investigación está colaborando Estados Unidos con su, uno de sus organismos más eficaces y eficientes, que es el FBI. El, el FBI. Nunca ha habido... La participación del FBI
11: en eh, un proceso. Pero no la flota Baboyo intraprovincial. No, no, el no, FBI.
20: No, nunca ha habido <risa> la intervención de Estados Unidos con ese apoyo de poner un equipo de inteligencia como el FBI y también con ese 5 millones de recompensa Estos son elementos que te, te alborotan, como tú dices, te, 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 te ponen temperaturas y empiezan nuevos actores y empiezan a, a, a generarse. Entonces, y aún más frente a la falta de credibilidad del sistema de justicia en el país. Cuando te sale un informe del FBI, ¿a quién le creen? ¿A quién le dan más credibilidad? Todo lo que ha ocurrido aquí en la lucha contra la corrupción y las condenas ha venido de investigaciones afuera, ¿no? desde Estados Unidos. ¿O no? Sí, en y la general, gente cree y la gente cree en esa función, en esa en esa entidad en esa legitimidad porque allá hay resultados en todo en el caso,
2: país. nosotros. eso va a impactar eso puede impactar nos, nosotros en ese sentido, por eso, hemos hecho un análisis jurídico del ¿Sí, tema sí? y políticamente lo hemos llevado hasta el lugar en donde debemos de llevarlo políticamente nosotros no nos podemos involucrar más ni podemos hacer de eso <coughs> en un tema de campaña de esta semana
20: nosotros no, pero los actores políticos eh, ellos nosotros los... estamos
11: comiendo tranquilo, nada más viendo el, el show
2: ellos lo están haciendo y allá Ver cómo atacan, y allá ver cómo se defienden, y allá ver cómo se contraatacan, y es el problema de ellos. este Oye, rapidito... Eh, Esto es impredecible, el resultado va a ser una cosa terrible. Al, al, re, eh, al, regreso, sí, sí. Bueno, al regreso, vamos a regresar con el segmento deportivo, y posteriormente pues eh, al segmento deportivo, bueno, ya no vamos a alcanzar a tratar, pero sí queda pendiente este tema bueno. de Israel y... Y, oh, y, y un uh, tema eso. Ese es un tema que hay que desarrollarlo En calor político Terrible. esta tarde lo vamos a desarrollar Terrible.
11: Nos eh, vamos eh, Un ratito Pocho Quiero aprovechar estos minutos Permíteme por favor tomar tu programa Quiero enviar un saludo fraternal A mis buenos amigos, compañeros, dialectos eh, Colegas del equipo Mar del Plata Del torneo de abogados donde somos punteros Pero actuales. Pero el nuevo
2: equipo este, Mar del Plata? Mar
11: del Plata es un equipo que tiene unos 3, 4 años recién de fundación. Dios, ¿Y dónde es Mar del Plata? Hasta
2: cuando yo jugué todavía no apareció. No, del... no, claro, tú, ¿tú, tú, tú te así, acuerdas de Intocables, jugué de Justicia, yo, yo jugué hasta el de la confraternidad. El último año que jugué fue el 2017. Correcto.
11: Bueno, Mar del Plata es un equipo que ha nacido unos poquitos años, tendrá creo 4. Perdón, años.
2: 2018 fue el último año que yo jugué. Ya. Yeah.
11: Bueno, yo lo juego el torneo apasionadamente desde que me gradué de abogado. Todos los sábados tengo la oportunidad de compartir con dialectos, amigos y colegas, básicamente. Y Mar del Plata, actualmente, mi equipo, con mucho orgullo, es el puntero de la segunda Así etapa. Sale usted campeonato. juega ahí, usted juega ahí. Claro que sí. Él dice, ¿no? que, dice
2: que es centro, centro sobre, <risa> centro, centro 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 delantero. Centro de Centro forward. Ya por ahí me dijeron, alguna vez me contó Tony Taleb, que no le pudo hacer un gol en un mano a mano a un arquero de 80 años. Entonces ya desde ahí ya... Quedó de duda, y, y la verdad es que el torneo es apasionante, goleadora. Pocho, porque sí. es una
11: cancha 11-11 de césped no, natural, yo, yo las infraestructuras instalaciones El complejo
2: deportivo claro. del de Colegio de Abogados, en cuanto tiene que ver a canchas, no lo tiene ningún club de fútbol del país, por lo menos de Guayaquil, no sé si en el país. Yo me imagino que Independiente sí tiene más y me imagino que Liga de Quito por lo menos tiene algo parecido. Pero aquí en Guayaquil nadie tiene el cuatro canchas profesionales. Cuatro canchas profesionales, pero de, de primera, césped, en la, en la, de
11: césped, en la vía Salitre. En la vía Salitre y bien cuidados, sí, me imagino. Muy que, bien cuidados, bien, y quiero el, felicitar y expresamente. Pide, pide, pide veo, vaya al complejo, al presidente al complejo. del colegio hay que saludarlo. Ya, que saludarlo a Fabián Llanes a como Fabiacito presidente del colegio claro. y también a los directivos de Mar del Plata, que son los que se fajan todas las semanas para mantener esta integridad y compañerismo eh, y este liderazgo puntero absoluto del torneo en estos momentos, el abogado Ricardo Prado como presidente de la Confraternidad y el abogado Franklin Saltos como vicepresidente.
10: Bueno, de la un saludo a
2: Franklin también, mi buen amigo, y, y, y saludos a, a eh, Fabián Llanes, Felicitaciones que, por su trabajo. Está haciendo un buen trabajo en el Colegio de Abogados. Nos vamos a la pausa y retornamos con el segmento deportivo.
0: Auspician este programa.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. ¡Nuevos líderes! CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre ganas 10 mil dólares para la entrada de tu casa. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones.
5: Porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
18: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta? Eh, la promo del año de Banco del Pacífico. ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional
2: en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con
13: Pega 3.
6: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado a nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos
16: de Ban Ecuador,
6: esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
16: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¿Recuerdas este sonido?
15: Era la televisión cuando tú eras el control remoto de tu casa. Desde entonces hasta hoy, que tienes a tu alcance un mundo de entretenimiento. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos
16: en CNT. Más de 50 años junto a ti. Autorización número 0826. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino.
4: ¡Pégala tu suerte con Pega 3!
15: Tengo 16 años y quiero
8: un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en servicio activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
0: Estamos en la Hora del Pocho.
1: En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo de la Hora del Pocho. Hay mucho que comentar. En primer lugar, por favor, revisemos... Primero el saludo de todos. Tadeo saluda.
19: ¿Qué tal, Pocho? Ricardo, saludos. Y sí que ha sido fin de semana de Liga Pro y también ya modo selección, la tri en la casa de la selección. Ya, vamos a hablar primero de la
2: Liga Pro y luego de la pausa vamos a hablar del tema selección. Ricardo Murillo, buenas tardes. Buenas
19: tardes, Pocho. Un gusto por estar acá abriendo semana, programa
21: día lunes, poder hablar de lo que fue la fecha número 9 y lo que viene ahora modo tri. Ya a los 26 convocados por Félix Sánchez Vaz.
2: Ya, muy bien. Este, ahora, ahora sí, comencemos con el pronóstico. A ver, vamos. Una vez que culminó ya
19: totalmente la fecha,
2: vamos a ver cómo quedamos.
19: El día viernes arrancó con la victoria 3 por 2 de visita de Universidad Católica, Deportivo Cuenca. Y el único que acertó fue usted con el tanto de la visita.
2: Yo dije que la Universidad Católica le iba a ganar al cuenco y no me equivoqué.
19: Exactamente. El sábado la jornada arrancó con la victoria 2 por 1 de técnico contra Orense y en esta ocasión le fueron tanto Pocho, Ricardo, perdón, Ricardo, no, eh, Pocho, Fernando y Agustín a la victoria del local. A ver, o sea, yo le vamos. fui al local también. Sí, va a dos puntos. Usted, Fernando 1, Agustín 1 y los dos vamos con cero.
2: Tercer partido.
19: Vámonos con el tercero. La victoria 3 por 0 de Melec contra Cumbayá. En esta ocasión eh, también Pocho, Fernando y Agustín le fueron al local. Los dos le fuimos al empate.
2: O sea... Yo voy perfecto 3, hasta el momento, 3, 3 sobre 3, 3, sobre 3. Eh, Fernando Flores va 2, 2 sobre 3 y
19: Agustín igual 2 y los 2, 2, sobre 2 3. 3.
2: Vamos al partido de Barcelona, lo, la grande que me hace
19: Barcelona. 3-2, la victoria de Aucas, en esta ocasión nadie le fue al cuadro de local, todos le fueron entre visita y empate.
2: Ahí está, me hiciste la grande de Barcelona ¿Sí? hasta en el pronóstico.
19: Exactamente.
2: Ganando un partido 2 a 0, ya vamos a analizar eso.
19: Después vamos con la victoria del día domingo: 2 por 0 Nacional contra Cumbaya. En esta ocasión, lo al local le fuimos Fernando, Ricardo y yo. Eh, usted le fue al empate y a ¿Nacional con quién? Nacional Muchurruna, perdón. Nacional Muchurruna, 2 por 0. ¿Ganó? El Nacional 2, Nacional 2 por a 0. 0. Yo, yo le fue al empate. Usted le puso empate. Ya. Sí, es uh -huh. que
2: como dijo Cumbaya, como dijo, le puso el me... empate.
19: Después vino la victoria 2 por 0 de, Wala, de Independiente contra Gualaceo. En esta ocasión le fueron al local eh, usted, eh, Fernando, August, eh, Ricardo y yo. Agustín le fue al empate. Ya. Después vino el empate 0 por 0 entre el cuadro de Delfín con Liga de Quito. Yo le fue al empate, el resto entre local y Visita.
2: A ver, este, ¿cómo quedaron en ese partido?
19: Eh, local eh, 0 por 0, Delfín Liga de Quito.
2: Yo le fui al local.
19: Usted le fue al cuadro local. De igual ya. manera, Fernando, Agustín y Ricardo a la visita. Yo y en le fui último empate. partido. Y en lo último fue la victoria 1 por 0 de Libertad de Loja contra Guayaquil City. En esta ocasión, usted le fue al cuadro local. El resto el resto entre visita y empate. ¿A Así cuánto, usted cuántos suma 5.
2: Mal, mal, mire, pasé de la media. Ajá. Pasé de 4. Pero me quedo inconforme. Eh, para mí, un buen resultado en el pronóstico es 7. Y como turro, 6. Ya cinco para mí es eh, realmente fallido. De todas maneras le gané a, al resto, pero no, claro. no, no estoy contento con esos cinco puntos.
19: cuatro, yo sumé tres, Agustín y Ricardo sumaron dos puntos cada uno. Muy bien, bueno, ahí están los pronósticos. Esta vez
11: me
2: tocó ganar, Fecha pero nueve. cinco sobre ocho, flojo. Este, vamos al análisis de, de algunos partidos, ¿no? Comienzo con el último porque voy a ser el más rápido en cuanto a, a dar mi opinión. Este, City con libertad o libertad con city en el Estadio Reina de Cisne. Nueva derrota del City, ya el City ya no tiene componte. No. Ha contratado jugadores más o menos importantes, algunos de ellos con alguna trayectoria, tienen al goleador del campeonato nacional, pues ya es una historia repetida año tras año. Solamente un, en una etapa, desde que el City juega como City, estoy hablando del año 2016, solamente en una etapa, o 2017 ya ni recuerdo, en una etapa el City despuntó, que incluso llegó a estar entre los eh, punteros peleando hasta clasificación a, a una final de campeonato. Ni siquiera la alcanzó para... Una vez clasificó, eh, creo que en ese, por, por haber hecho una buena segunda etapa alcanzó a clasificar a la Sudamericana siguiente y lo eliminaron en la primera ronda otro equipo ecuatoriano. Este, pero este, este City no ha dejado de estar siempre en las últimas posiciones. Ya descendió el año 2000. 19 si no me equivoco, descendió. Y justo ese año incrementaron el número de equipos. Y ahora está prácticamente descendido y justo este año están decidiendo incrementar a 18. Uh -huh. ¿Yo qué es lo que creo? Que es coincidental. Porque primero, porque primero Miguel Ángel Lor no es el que decide, no es que es el dueño de la Liga Pro, él es el presidente de la Liga Pro, pero esto lo decide un consejo de presidentes No es que Miguel Ángel Lor dice vamos a jugar con 16 para salvar al City o vamos a jugar con 18 para salvar al City. no. Eh, es una propuesta que la vienen madurando los equipos. La coincidencia es que los dos eh, incrementos de, de equipos y por ende las dos temporadas en donde no se va posiblemente a ejecutar el descenso fueron aquella en donde el City debió haber descendido junto al Nacional y no descendieron Nacional, ninguno de los entonces? dos. Nacional descendió al año siguiente porque volvió a quedar último. Y ahora este año. Pues yo sí creo que para salvaguardar la imagen del presidente de la Liga Pro el club Guayaquil City debe de renunciar a la categoría. Porque, porque ahí sí va a quedar en mal predicamento. Ahí sí lo que van a decir es: no es porque el horror, eh, salvó al City. Y le van a dañar la imagen de un trabajo fecundo y bien labrado por parte de, de Miguel Ángel Loro. Entonces, yo lo que creo es que el club. Porque es imposible tam, también separar a, a Miguel Ángel Lor de Guayaquil City. La gente lo identifica. 2018 Miguel con, fue la anterior. Bueno, la gente lo identifica a Miguel Ángel Lor con Guayaquil City. Él fue el que. Eh, digamos, asumió la presidencia de Guayaquil City, desde la presidencia de Guayaquil City llegó a la Liga Pro, entonces la gente identifica que el equipo es de Miguel Ángel López. Entonces va a ser muy difícil si es que el City no renuncia a la categoría en el caso de que incrementen equipos y no, y no obre el descenso, va a ser muy difícil de que la gente asimile de que es un tema de casualidad, de que es un tema que no fue preparado para salvarle la categoría al equipo del presidente de la Liga Pro. Entonces Yo creo que para salvaguardar la imagen del presidente de Liga Pro y además porque se lo tiene bien merecido, yo creo que debe ser, si es que, si es que no se desarrolla en este año el descenso a la Serie B, yo creo que por iniciativa el City debe de renunciar a la categoría y permitir que el ganador, bueno, igual como se incrementa, como se incrementa, van a subir dos, pues yo creo que el City debe de renunciar a la categoría y permitir que el que quede tercero en, en el grupo B suba al grupo A, para salvaguardar la imagen del presidente de la Liga Pro. Porque ya no se merece, pues, dos veces que desciende, dos veces que no... Dos veces. Que, que por un tema casual, porque para mí sí es un tema de casualidad, no es un tema premeditado. De
19: coincidencias.
2: Y además ya el City debe ser castigado. Pues. Sí. ¿Ya hasta cuándo? Último, 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 entre los últimos, y ya desciende y, y, y se prende el descenso, y vuelva a descender, si es que, se, si es que obviamente... Eh, eh, en última instancia pues ya queda entre los dos últimos porque todavía tiene el City seis partidos para reaccionar y si reacciona y salva la categoría buena hora pero si no la llega a salvar yo creo que debe de ser de iniciativa del propio Guayaquil City despedirse de la categoría A renunciar a la misma y permitir que el tercero del grupo B suba al grupo A, eso sería lo ético para evitar suspicacias y, y comentarios negativos en contra de la imagen de quien ha realizado un muy buen trabajo eso en cuanto a lo del City con libertad.
19: No, y es válido la percepción porque aún no ha sido notificado día y hora para el Consejo de Presidentes. Se prevé que sea esta semana, pero aún no se ha definido día y, y hora. Y yo
2: creo que ese Consejo de Presidentes debe de, si es que se incrementan los equipos, ese, ese Consejo de Presidentes por lo menos, Ajá. por lo menos, debe de, de permitir que el último descienda. Y, y, y que suba el tercero del grupo B y que el penúltimo juegue un repechaje con el cuarto del grupo B. Ya, por último, ya, había dos formatos
19: que se pensaban, que desciendan dos, suban cuatro. De tal manera como que se queden dos y suban dos.
2: Eso sería, eh, a ver, por último, el último, valga la redundancia, en última instancia el que quede en último lugar, que descienda directamente, y el penúltimo que juegue un repechaje con el cuarto. Pero lo que no puede ser posible es que en medio camino digan ya no hay descenso y se salven los que quedan en último puesto. Y, y sea quien sea. sea, sea no, porque sea, sea el... quien sea. No, sea quien sea. No, porque Ahora, sea.
21: Sea? y Gualaseo también, sumarlo ahí.
2: Pero MLE ya está. Ya, es, ya está. De... Está, está, respirando. ML, ML, yo nunca, está respirando. yo a nunca lo vi con riesgo de perder la categoría. O sea, MLE no tiene equipo para perder la categoría. Exacto. No tiene equipo para ganar el título indiscutiblemente. No tiene Demostró no tener equipo para pelear una Copa Libertadores, para ir a... quizás hasta para ir a una Sudamericana. Hay que ver. Pero tampoco el equipo de Meleque es tan malo como para perder la categoría. Y además Melé es un equipo que tiene una camiseta pesada y por supuesto pues, eh, los propios jugadores, los hinchas, en algún momento los jugadores por, por presión de la hinchada, por presión de la historia, tenían que reaccionar y evitar, eh, evitar seguir comprometidos como estaban hasta hace unas tres semanas atrás. Pero ahora yo creo que ya que está holgado. Y fuera de todo riesgo, ganó contundentemente su
19: 3 partido. 3 3 por 0 ante Cumbaya. ¿Usted vio el partido? Sí, lo estuve viendo el partido del día al fin de
2: ¿Usted vio semana? el partido, sí, sí. Ricardo?
19: Den un análisis del partido.
21: Bueno, me parece que el conjunto de Torres va volviendo a tener estos elementos importantes. Miller Bolaños, por ahí José Espinoso también de gran partido. Más allá de que Cumbaya no propuso mayor, mayor riesgo, me parece que se va... Aplomando ese 11 y la idea del técnico colombiano de lo que quiere mostrar para esta segunda etapa. No, no, creo, no estoy de acuerdo en lo, en lo que lo vi lejos del descenso, me parece que sí en algún momento el presidente también se le pasó por la cabeza. Está mejorando el fútbol, hay que ver cómo avanzan, cómo avanzan los partidos. Ya escala en la, en la tabla de posiciones justamente y se va alejando de los últimos puestos, pero por juego
19: el día de hoy me parece que ha tenido una mejora muy, muy aceptable.
21: ¿Recuerden los autores de goles
9: del Emelec? En
19: el tanto que marcaron Do Jaime Yoví doblete, doblete de y Yoví. Aníbal Leguizamón al final del partido. Ya, o sea,
2: ya, ya Yoví viene marcando dos dobletes seguidos. Serían cuatro goles en dos partidos. En dos partidos. Pero en dos partidos consecutivos. O sea, ya Yoví se está Es el haciendo delantero sentir. que se necesita. Y ya en este momento, pero, imagínense, para que la Yoya Yoví sea ya el delantero de MLK, este el, el delantero estelar del Emelec. La Yoya algún, algún hilo le queda en el carrete, pero, claro. pero ya es un jugador. Eh, muy trajineado, y sin embargo termina siendo el, el delantero salvador del Emelec, porque Cabeza pues, ya se fue a Rusia, se fue por a allá. Rusia, a, todavía sigue con ese está, problema. Como ya de olvídense de, de Cabeza los hinchas del Emelec, además que tampoco Cabeza resolvió nada. ¿Y cuál era el otro delantero de Emelec? El Cuco Angulo que entró Kukongulo. a la, variante, justo. Ah, entró ah, a la variante, pues ya miren, ni me acuerdo del Angulo No, 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 pero ya está retomando su nivel futbolístico. ¿Y dónde está el No y se lo vio mal. Y o sea, no, no, ¿y en la
21: labor mejor? de pivotear, de, de ser un 9 alterno, o sea, ya, ir... Y pivotear parece...
2: y los goles. Vea, ya yo vi comenzó a hacer goles. El 9 tiene que hacer goles, no pivotear. el 9 tiene que hacer goles. Señor Angulo siempre hizo goles. Pues bueno que recupere ese nivel. Pero bien por el Emelec. A propósito, hoy día, y lo dije, ya vamos a hablar del tema de Barcelona. Hoy día se recuerdan 33 años, ya lo dijimos al inicio del programa, de la final que Barcelona perdió, que digamos al empatar perdió la serie final con el Olimpia hace 33 años. Y lo señalé y lo reitero, hasta el día de hoy he visto 52 años, desde que tengo 5 años, 57 de edad, pero desde que tengo 5 años, o sea, desde hace 52 años he visto jugar al Barcelona todo tipo de partidos. Y el partido estéticamente perfecto del Barcelona, estéticamente perfecto, estéticamente uso la palabra, o sea, solamente desde lo estético fue el partido con Olimpia este que se empató, no. Jugó lindo.
19: Jugó precioso. Hay que tenía el panor, jugó, ¿Ah? ¿A qué jugador tenía? Porque hay varios exjugadores hoy, hoy en día. hablando, Troviani, Saralegui. Okay. era
2: muchos años atrás. Ya, ¿por qué le
19: pregunto? Porque está hoy que está aquí,
2: está el panor, pero panor es de los 80. Okay. Tiene que, es periodista deportivo, tiene que estar al tanto también de la historia. Bueno, jugó lindo Barcelona, pero ¿cuál fue el resultado? Un empate y a la postre la pérdida de una copa. Desde esa, desde esa noche Mandé al diablo yo la estética En cuanto al fútbol Desde esa noche Esa noche me di cuenta Que la estética no te da resultado Te puede dar sí Te acerca un poco más Tampoco Te puede dar Ahí está O sea No pudo ganar la final Ante un equipo Absolutamente asequible Porque
19: bueno puede,
2: puede tener una linda estética Pero juega ante el, Barcelona de, ante el mejor Barcelona de España Juega ante el mejor Sao Paulo Juega ante el mejor eh, eh, Real Madrid bueno, hay una diferencia futbolística. Puedes jugar lindo y a lo mejor no gana. Pero ante un equipo como Olimpia, que era absolutamente asequible, un equipo vencible, totalmente, jugó lindo al fútbol, pues no ganó. No ganó la final. Entonces, desde ahí, la prioridad no es jugar bonito. La prioridad es ganar. Ganar títulos. Y a partir de ahí, bueno, si lo puedes ganar con buena estética, aplauso. Y si no lo ganas con una gran estética, lo importante es ganarlo. No es que... Sí, quedamos campeones, pero jugando feo. ¿Qué diablos importa? Quedaste campeón. Sí, lo importante. Si te, te, te presentas en una cancha es para ganar, para ganar un título, para ganar partidos, para ganar un clásico, para ganar un título. para eso que vas a una cancha de fútbol? ¿No vas a una cancha de fútbol a, a derrochar estética? Si es que ese es tu estilo de juego, la estética, y ganas además, doble celebración. Pero si no, ¿de qué me vale jugar lindo si no gano lo que quiero ganar? Prefiero primero ganar lo que quiero ganar y después, ¿cómo gano eso que quiero ganar? Ahora vamos al partido con Aucas, partido que estaba ganado en el primer tiempo 2 a 0, por lo menos hasta antes del pitazo final del primer tiempo 2 a 0, termina
19: perdiéndose 3 a 2. Ahí discuten, es la expulsión de Paco sí, Rodríguez. pero es que
2: Barcelona no puede seguir en
19: esto de que porque le expulsan a un jugador, entonces ya todo es culpa del árbitro. No, acá más allá de eso, un Paco Rodríguez que post partido de la fecha anterior, ¿verdad?, Acá en Guayaquil, él cuestionó, se cuestionó a sí mismo, fue autocrítico, diciendo, yo reconozco mis errores. Pero entonces, aquí también hay que reconocer que el jugador que lo promovían como central suplente, Jason Mina, Josué Kim, ese, ese no Jason Mina, cada esperaba. vez que
2: entra al Barcelona, ese Jason Mina la, la embarra.
19: Sí. Entonces, Entró
2: al Clásico del astillero y es un penalti innecesario.
19: Acá... Ayer
2: el, o el domingo hace un autogol. No sé quién otro partido también hizo a la gran Nacional. Con Nacional, con Nacional, en Nacional Copa, Copa, Copa también, Ecuador. en la Copa Ecuador. ¿Y qué otro partido? Con, Nacional. con el Nacional. Con el, con o sea, Nacional. cada vez que entra, pero pues no Copa Ecuador. Pues. Uno en Copa Ecuador también el ¿La última Copa Ecuador cuando fue? El año pasado. pasado. el año pasado. O sea, cada en... vez que entra este muchacho a la cancha, no acierta una. Sí. No acierta una. Aquí le hemos venido diciendo al hinchado del Barcelona que si algo le ha faltado este año al equipo amarillo, sí. es una buena defensa. Sí, y no cada sabe. día se comprueba más. La labor de los la defensas de Barcelona es terrible. Además, el desorden táctico. Y ahí sí tiene responsabilidad también el profesor López. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Sí? ¿En qué sentido? No culpa. Responsabilidad. ¿En qué sentido? Si vas ganando 2 a 0 y, y vas a cobrar un tiro de esquina en, la, en el suplemento del primer tiempo, o sea, no permitas, porque estás en la cancha, estás en el área técnica, para eso está el técnico. No permita que tu equipo se vaya como, como desesperado a, 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 a buscar, cabecear para ver si encuentra un tercer gol. Tranquilo. Pero es que ahí también es filosofía, filosofía, ¿Qué, qué, qué, no, no. ¿qué es filosofía de un equipo grande. ¿Qué filosofía? ¿Qué filosofía de un equipo grande? Por la, Dios, ¿hasta no, no. cuándo esos criterios ridículos? Pero es que es un... O sea que hay que salir como loco irresponsablemente no, 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 a regalarse.
21: No, no me parece que sea así pero realmente qué es lo que, pedía, es la, ver, ¿qué es lo que y, pedía la gente y, pedía un que regrese un al ya pero y, pero un almano
2: un, un no, el, no, no es no es no es idiota no, para no, que no, ve no, que va ganando dos a cero está, y, y que todo el equipo se vaya a buscar el, 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 el al arco no, rival claro. un gol pues quién le ha dicho eso pues hay
19: que ser cautos favor, en lo que tiene pues, y pues hay rival. que ser
2: hay que ser ordenado que hay un tiro un tiro libre un tiro de esquina centrales, quédense ahí tranquilo Y por último, si subo un central, baja, baja un volante, pero... ¿Cubrir el espacio? Me cubren el espacio, me evitan el contragolpe, pues si voy ganando el partido, pues ¿por qué tengo que regalarme? ¿Por qué tengo que ir como loco ahí? A, porque al señor Rodríguez le da la gana de hacer otro gol. O porque el señor Sosa quiere hacer también otro gol. Y porque todo el mundo quiere ir a, a lucirse adelante. Y dejan el equipo totalmente desguarnecido atrás, lo cogen contragolpe Laucas Y le reduce la diferencia al cierre del primer tiempo, pues... Y ya cambia el partido en ese momento, porque una cosa es que tú eh, envías a tu rival, al camerino, en el entretiempo, Cuando con cero. un 0 a 2, sabiendo lo que es la presión de remontar un 0 a 2, y otra cosa es que le regales un gol sobre el cierre del primer tiempo y lo mandes a tu rival,
19: además con la motivación de ya haber hecho el primer gol y entrar desde el primer minuto a buscar el empate, pues. A esto no, súmale hombre. en que en lo que va del no. año Barcelona, por lo menos de 4 a 5 goles le han hecho ya, así. No. Por eso, de ir a arriesgar demasiado, es que lo que lo descuidar y ya con 2-0... ¿Y a mí qué me importa lo que pide la
21: gente? O sea, ¿Acaso no, la no,
19: gente
2: querían, es la que
21: organiza
19: un partido de fútbol?
21: Pero querían no. que Barcelona vaya y tenga
2: un rol protagónico en la ¿Pero cura. cuál es el rol protagónico? Si está ganando 2-0, tiene ya. un rol protagónico, pero, pues.
21: Pero la filosofía del equipo grande. ¿Pero qué, como qué, equipo qué es filosofía? ¿Qué equipo grande? Está mala, la, está mala la ejecución, porque no deja justamente, como dice, a los dos backs centrales. Ya, pues entonces, eso pero, ¿es responsabilidad de quién? Pero la intención no es mala. Ya, la, pero, intención, ya, la ambición de juego. Ya, de ya pero es entonces, mala. ¿es
2: responsabilidad que, de quién es? Me parece que de los jugadores. ¿Cómo no. de los
10: jugadores?
19: ¿Para
2: qué hay un técnico en el área Para
19: técnica? que haya una voz de no, mando desde no, no, afuera. Parece es que la
21: intención de, de López justamente es una intención ambiciosa de ser protagonista. El el, el rol o protagonista. O sea que entonces, no entonces la responsabilidad de, de López que se vaya
2: todo el mundo desordenadamente a buscar de un desparto. gol. Ya, entonces es responsabilidad de López que se vaya todo el mundo a buscar un gol y dejen desguarnecido. Y no pero, tiene garantías. Ya, o sea, nosotros decimos, pero acá, ¿quién ha dicho nosotros usted decimos que, acá
21: que el chico el chico justamente el del gol Alan Minda, me parece. El,
19: Alan Alan Obando, el Justin Justin Mina. Justin, sí. Mina.
21: Justin Mina, justamente decimos, no no está para la calidad de este partido, pero trajo un Joan Castaño y está jugando en las formativas. O sea, me parece acá que Justamente ahí Eso
2: es falta de estructura No,
21: pero... pero eso quién lo hace O sea, quién manda a Joan Castaño a Justamente a jugar con la reserva Cuando es un jugador que viene De tener un roce europeo ¿Por qué? Y tiene justamente a Mina por Al que el simple... se le encarga O sea, no. si Mina ya no dio Y Joan Castaño está entrenando Justamente con, con la y, ya,
19: con ¿Y por qué no lo suben allá o a Joan Castaño? Me parece ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Porque, porque no le han vino dado con los un, espacios. Una rotula, ya, un Ya, de, pero de, de ya, pero ya ¿Y por qué no
2: juega? Pero ahora, vuelvo a decirle a usted lo siguiente No se lo pueden dosar a López Entonces, no. ¿usted cree que porque Entre comillas, la filosofía Entonces hagamos una cosa pongamos a y pongamos desde el marcador de punta derecho Entre comillas marcador de punta derecho Hasta el último delantero Pongamos a todos los delanteros que tiene Barcelona Y que salgan a jugar de media cancha para adelante Oiga, el fútbol son dos arcos Sí, ya Un arco se defiende y el Otro, se otro arco se lo trata de perforar O sea, se lo ataca Un arco se defiende, un arco se lo ataca Un equipo de fútbol tiene que ser equilibrado, tiene que tener buena marca cuando el rival tiene la pelota para defender su arco y tiene que tener una buena salida y una buena llegada cuando se recupera la Exacto. pelota y se busca el arco contrario ¿Quién ha dicho usted que ser protagonista es salir como loco a buscar los goles? No, no. hay que salir ordenadamente a buscar los ¿Y goles Y el protagonista en ese caso que, debe ser el 9. Hay que saber cómo se ataca también al rival Si ya le has hecho dos goles, dos goles es muy buena factura ok, a lo mejor, a lo mejor vas a ser un tercero, pero pues tienes que hacer el tercero planificadamente, organizadamente sin desarmarte tampoco, sin regalarte, pero esta irresponsabilidad de que dejan de que todo el mundo salga a correr, O sea, ¿dónde está el técnico? Oye, Rodríguez, aguántate ahí. O si sube Rodríguez, porque ya, por último Rodríguez tiene gol. Manda Hay que reconocerle Sousa, eso. Sí. Oye, Sousa, regrese, ponte en el puesto de Rodríguez. Exacto.
19: No hubo, pero, no fueron ordenados. Pero un
2: contragolpe y, 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 y el, el Aucas trasladó la pelota entre, entre el cuarto de cancha y los tres cuartos de cancha, el Aucas la trasladó con absoluta com, comodidad. Los jugadores venían regresando, todos agitados, juegan en la altura, todos agitados, no tienen la misma capacidad de reacción para bloquear un contragolpe. Entonces, ahí hay una responsabilidad del entrenador. El entrenador para eso está en el área técnica. Quizás hace 40 años, cuando íbamos a ver fútbol al Estadio Modelo, no había esa facilidad porque a los, a los, el área técnica estaba en una jaula ahí abajo de la tribuna de los niños. Y era imposible, pero absolutamente imposible dar una instrucción a un jugador. O sea, una vez que entraban antes los equipos, una vez que entraban a la cancha, se olvidaban del director técnico. El director técnico no tenía ninguna incidencia durante el partido, porque la distancia, primero, en el estadio modelo, la distancia era de 200 metros entre la cancha y donde estaba la, 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 digamos, la banca de suplentes. Segundo, era imposible dar ningún tipo de instrucción ni gritando, porque eh, prácticamente los, los jugadores estaban eh, al, eh, al pie, de la, al pie de, de, de la tribuna, que de por sí era distante. Entonces, el ruido de la gente, etcétera, Es imposible dar una instrucción. Ya los entrenadores lo que hacían es que se sentaban a ver el partido. Y por último, los encerraban con un candado. O sea, eran privados de la libertad durante y los era 90 un, minutos.
19: Un ajeno, ¿no? y, 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 así era. O sea,
2: era una jaula. Una jaula. Le ponía un candado ahí el. el, el yo llamaría el carcelero. Pues no, no era el carcelero. El, 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 el tipo que estaba hecho cargo de ese asunto. Le ponía un candado y cuando el técnico ordenaba un cambio. Tenía que primero llamar a este tipo para que le abra el candado. Iba, abría el candado, abría la puerta y salía de la jaula el jugador que iba a reemplazar a otro. Ahí calentaba cinco minutos y entraba a la cancha. Así era horrible, feísimo. Pero ahora, desde hace 30 años o más, mucho más ya, desde hace 40 años, lo que les estoy hablando era hace 50 años. Estamos En los últimos 40 años ya hay un área técnica, ya el, el, el técnico está prácticamente. Antes, por lo menos. Eh, ahora, incluso ya el técnico puede pisar la raya lateral. Sí. Antes había un área técnica y ponían un, un área y, y el técnico no ya. se podía pasar de esa área. Ahora todavía hay, pero ahora ya le permiten al técnico prácticamente pisar la raya si lateral. Escuchan, o sea, el técnico este sí puede decir: Oye, aguante y lo escucha el jugador y el jugador se puede acercar a recibir instrucciones. Entonces, para eso está
19: el técnico, pues para no permitir este tipo de desórdenes que terminan afectando el resultado. Pues. Y cuando los expulsan, tienen automáticamente un celular o una radio a la mano, que es fácil ahora comunicar. O sea... Entonces,
2: es, es realmente inconcebible lo que pasó con Barcelona. Ahora, qué buen binomio, no estoy hablando de lo político ahora que hay elecciones esta semana, qué buen binomio o qué buena dupla, para usar ya un término más deportivo. Mejor. Qué buena dupla la de Fre eh, Fredusevski y, y el loco Cortés. Este. Ambos combinan en los dos goles del Barcelona. El primero, sí. una muy buena habilitación de Fredusevski de cabeza, una asistencia, y la segunda, ya con el pie, una buena corrida. ¿Qué me hace entender, qué me, qué me explica esto, qué me hace pensar esto? Primero, que que es un buen delantero. Yo lo dije aquí hace algunos días atrás, ese jugador a mí me convenció cuando hizo dos goles en Sao Paulo. al llegó, y tiene que revaliarlo. Ya, Sí, pero es un buen delantero, de todas maneras hace goles. Barcelona, desgraciadamente, no tiene mucha fuerza ofensiva. Tiene una muy mala defensa y tiene un medio campo hacia adelante ahí. Ahí, que brilla por ciertas individualidades, a veces de, de, de Corozo, eh, Janer Coroso, a veces de Loco Cortés, antes de Díaz, que ya ahora por la expulsión y todo hace rato que no aparece, o de Fredusevski, porque de ahí Bauman... Y, y los demás jugadores, este, preciados y otros jugadores, realmente no apoyan mucho en ofensivo. Sin embargo, bueno, para torneo local le alcanzó para estar donde está ahí Barcelona, peleando los A primeros lugares. Sí. Pero me da la impresión de que el Loco Cortés puede jugar un poco más adelante. Y el Loco Cortés puede ser mucho más aporte jugando como segundo delantero, jugando como media punta. Es decir... Porque tiene todas las características para brillar en esa posición. O sea, un poco más adelante, tiene buena llegada al arco. Tiene buen dominio de pelota. Tiene buen remate de distancia media y de distancia corta. O sea, el loco Cortés, ya dándole confianza. Por ejemplo, jugar en dupla, Fredusevski y el loco Cortés. Y atrás, Microsociedades. Sí, ya una dupla ofensiva. Atrás, un poco más atrás, Díaz, o si el próximo año traen otro 10. Ya Nercoroso o sea, ahí armando el equipo, porque el Loco Cortés jugando un poquito más adelante. Y acompañado. ¿Por qué? Porque el Loco Cortés sabe entrar al área. Lo demostró en, en ambos goles. Es un jugador que pisa el área, es un jugador que toca y va para adelante. No es un jugador que toca y se queda por ahí. Este toca y, y entra con potencia, entra con contundencia, entra con, con disparo fuerte, con disparo colocado, sabe definir. Entonces, el Loco Cortés, más que jugar de acarreador, el Loco Cortés debería jugar un poquito más adelantado. O sea, ahí, atrasito, de, de Fredusewski, entrando a los espacios que produce Fredusewski o, 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 o dando ese último toque a Fredusewski para ahí entre los dos crear alguna jugada y si se suma un tercero también. Yo creo que esa es la posición que ya deberían de comenzar a, a perfilarlo a Loco Cortés y seguramente ahí va, te, va a dar muchos más resultados que haciéndolo jugar armando juego desde atrás. Va, vámonos a una pausa para retornar con algún comentario final. En Guayaquil la vía de la costa es el sector más importante y de mayor desarrollo. Y es ahí donde la promotora inmobiliaria
12: Ambienza busca satisfacer las necesidades de vivienda con una inversión 100% privada. Para que estos grandes desarrollos funcionen, la Alcaldía de Guayaquil debe aportar en el desarrollo de vías, CENEL en la distribución de energía eléctrica e Interagua en la provisión de agua potable. Hablamos de viviendas a precios accesibles, incluso con facilidades para los migrantes. Siempre dotadas de áreas sociales y canchas deportivas, seguras y cercanas. Proyecto que le da a Guayaquil el impulso económico que necesita, pues la construcción genera de inmediato empleo y movimiento comercial. ¿Qué hace falta para complementarlo? Además de los servicios básicos que ya están proyectados, se requiere la vía de acceso, que será la misma que conduzca al futuro nuevo aeropuerto. Ambiesa lo hace posible. Más casas significarán menos migración Más familias asentadas de forma digna Más trabajo Y también más ingresos para el municipio por
1: impuestos prediales ¡Ambienza! El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
13: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti el mar, como los negocios, es para valientes. Si te vas a lanzar, lánzate. El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PyME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico.
5: Mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
8: Este domingo 15 de octubre, en la segunda vuelta electoral en territorio nacional, recibirás una papeleta de color café claro para elegir al el binomio presidencial. Y si habitas y estás empadronado fuera del país, recibirás dos papeletas adicionales, una morada para elegir asambleístas nacionales y otra lila para asambleístas por el exterior. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
15: ¿Recuerdas el sonido? Eras tú cuando eras el rey de la viborita Desde entonces hasta hoy Eres un gamer consagrado Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano Apoyándote en cada desafío Acercándote al mundo Porque así somos los
16: ecuatorianos
15: Así somos en CNT Más de 50 años junto a ti
16: Autorización número 0827. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares ya su
14: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de de Guayaquil.
2: Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas día. Solo
4: Bet593 te regala 10 dólares para que los multipliques pronosticando y jugando en la casa de pronósticos más pro del país. Recíbelos registrándote en www.bet593.es utilizando el código GOL. Regístrate ahora y empieza a convertir tu pasión por los deportes en dinero. Recuerda código GOL, GOL, GOL. Bet Patrocinador oficial de la Liga Pro Bet 593, somos Lotería Nacional.
7: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Exacto
10: en el bienestar
6: y comodidad de los clientes. Van Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con aquí cerquita. A través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
18: Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector. Sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos.
6: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
18: Gobierno del
17: Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Número
16: 0576. 2023
17: y si la placa de tu vehículo termina en 9, realiza la revisión técnica vehicular durante todo el mes de octubre. Paga la matrícula y se separa un turno desde las 7 de la mañana para el centro de matriculación norte, el de la vía Adaule o en el sur. Los sábados se atiende de 7 a 13 horas. Realiza la revisión técnica vehicular. Hazlo con tiempo y cumple. La ATM trabaja por tu movilidad.
16: Número 0830. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asunín. Juega Vingazo, el nuevo bingo familiar del Ecuador con premios para todos. Con un dolarito puedes ganar desde
3: 25 mil dólares con tabla llena. Y si no gano... Cada figura gana mil dólares. Y si tampoco gano... Hay 25 ya más de 500 dólares cada una. Y si... si sale tu fruta, ganas reintegro Hartos premios y hartos ganadores. Son más de 40 mil dólares en premios. Juega Vingazo. ...todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión... ...a solo un dólar... ...Vingazo, un producto de Lotería Nacional.
15: ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero. Desde entonces hasta hoy que compartes tu playlist con el mundo... ...siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano... ...estando cuando te sentías solo, acercándote al mundo... Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti.
16: Autorización número 0824. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Andino. Quiero lo mejor para el Ecuador.
7: Por eso conoceré las propuestas de los aspirantes a la presidencia de la República en el debate obligatorio organizado por el Consejo Nacional Electoral y que será transmitido en cadena nacional de radio y televisión este domingo 1 de octubre para decidir mi voto de manera informada y responsable. CNE,
8: tu voto decide. Encuentra más información en Compre
0: Compren MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. mole El Fortín, te conviene.
18: ¡Y volvemos con la llamada ganadora! ¡Hoy puede ser tu día! Solo debes responder ¿Cuál es la promo de ahorro perfecta? Eh, la promo del año de Banco del Pacífico ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico, ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa o 10 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Si
2: necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Ecuagen.
6: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard. Un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestra Nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
16: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Autorización número 0577. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó.
5: Ponte modo ahorro on. Porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
12: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
9: Porque cada motor es diferente.
1: Espacio Publicitario, usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
2: Muy bien, entramos a la última parte ya del programa para
19: analizar lo de la selección, ya se conoció la lista, por favor me la pueden recordar. Perfecto, repasamos los arqueros Alexander Domínguez, Galíndez y Moisés Ramírez. Bueno, los mismos arqueros están bien eh, han sabido cumplir en las primeras fechas, en las primeras dos fechas. No hay razón para cambiarlos, así que adelante Perfecto. en la defensa. Perfecto, vámonos con las defensa. Félix Torres, beder Caicedo como lateral izquierdo.
2: Me parece interesante la inclusión de beder ante la ausencia obligada de, de Pervis Estupiñán. Yo, y lo analizábamos aquí, el, ¿El marcador vez? de punta que verdaderamente puede justificar de alguna manera. Sobre todo porque este hombre juega con volantes laterales más que con marcadores de punta. Y juega con la línea, juega de, con tres línea de tres, así que Beder Caicedo, pues yo creo
19: que es el más indicado, es el que tiene las características más similares a Pervis Estupiñán. Leonardo Realpe, José Hurtado, que es lateral de derecho, Joandra Chávez, el otro lateral izquierdo que también mencionábamos, bueno Piero Incapié. En la vuelta de, de Incapié es importante. Los centrales, ¿quiénes son entonces? Torres, Incapié. Eh, Realpe. Realpe, Pacho. Eh, Segovia. Luis Segovia es otro de los centrales. Pacho también. William Pacho también está en la nómina. Yo
2: no, yo no entiendo por qué no convocan a, Poroso, el que, a que en, Poroso, que está ahora en el Palatinaico, creo que de Grecia. En Grecia está. No sé por qué no lo convocan, pero bueno, por lo menos están eh, los tres más importantes a mi criterio, Preciado. que son este, Torres. Incapié
19: y Pacho, que viene realizando un muy buen trabajo.
2: Pero el estos
21: otro. nombres tampoco son ajenos a la tri. No, obviamente. Realpe son nombres también conocidos. Sí, sí, está sí. Bien.
19: Eh, y el otro lateral derecho es Ángelo Preciado, que también está en sí. la nómina de convocados. En el medio campo, José Cifuentes, Kendri Páez, Carlos Greso. José Cifuentes,
2: Kendri Páez, que ya se ganó el derecho a ser nominado nuevamente, a sí. ser nombrado, a ser llamado.
19: Carlos eh, Greso. Carlos Greso. ¿Quién más? Jordi Alcibar. Eh, Junior Sornosa, aquí está la primera novedad que... Bueno, se...
2: pero Junior Sornosa es un jugador que siempre se lo ha venido pidiendo. Tiene, no, sí. tiene características importantes para ser parte de la selección.
19: Pero no es impuesto. No. No. Pero es
2: un jugador importante, es un jugador internacional, son dos partidos en la altura, él juega en la altura, viene jugando ya en Quito ya tres, dos, tres, tres años. Tres años jugando. Está en totalmente Quito. adaptado a la altura,
19: entonces puede ser un aporte. Alan Franco, Joao Ortiz, Ángel Mena, John Llevoa que es eh, el ecuatoriano. Sobre ese tema voy, lo dejo un ratito ya. a un lado para comentarlo después. Moisés Caicedo cerrando el mediocampo. campo. Ya. Y en la parte de delanteros, Ener Valencia, Kevin Rodríguez, Johan Julio y Jordi Caicedo.
2: Bueno, por lo menos estoy contento con la incorporación de Jordi, que ha hecho todos los méritos. Sobre este chico Chihuahua. africano, alemán, ecuatoriano. Ganés, alemán. ¿Ah? Ganés,
21: alemán.
10: Por eso. Eh, ecuatoriano.
2: Eh, alemán, africano, ecuatoriano. No puedo dar ninguna opinión porque no lo he visto jugar nunca. ¿Qué popinario? ¿Usted lo ha visto jugar? No, he revisado ya ahora sí. No, no, no. ¿Ha visto jugar? No, ¿Lo, ha visto jugar? Tío, no. no he visto lo he visto jugar, eh, no, pero ya he visto un compacto. O sea, no, lo, no, creen los compactos. Los compactos, bueno, son igual, son videos de, 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 de lo que hace el jugador. Pero hay jugadores que tienen lindos compactos, pues no son muy rendidores en la cancha. ¿Por qué? Porque hacen dos jugadas por partido. Esas dos jugadas pasan una edición en compacto, porque le ponen dos jugadas en cada partido. En diez partidos tiene 20 jugadas. Usted dice, ¿qué claro. jugadorazo? Sí, es jugador de dos jugadas por partido entonces en los compactos no hay que creer mucho sino en los partidos que uno ve porque ahí le ve la consistencia la regularidad en un partido la influencia en un partido dicho esto yo no voy a abrir eh, opinión sobre sobre este muchacho porque quiero verlo y es más estoy interesado en verlo estoy curioso de verlo puede la ser un, puede, todos estamos ver, con, la, con la visión no es que, de quererlo no, ver no, no me resisto a, a, a esa convocatoria ¿para qué? no me resisto pero a sí mismo le hago una reflexión o sea si un jugador que no es nacido en Ecuador que nunca lo hemos visto jugar, que no ha aportado todavía nada al fútbol ecuatoriano, es convocado, ¿por qué otro jugador que está en el fútbol internacional, que juega al lado del mejor jugador del planeta, que no. ya comenzó a hacer goles y que sí le pero ha brindado... Son puestos
21: distintos. O sea, sí, O
2: sea, sí, o sea usted necesita otro volante, si ha, ahí ha leído como 10 volantes. ¿Volantes? Este, 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 este no, pero Yeboa
21: este es por plata llevó ¿Ah? a entra por plata o sea plata se sí, queda fuera ya, no. el, sí, el que plata no.
2: el que plata se queda afuera no necesariamente tiene que ser un jugador en ese mismo puesto si usted lo que más necesita es gol no no, no necesita carreo ya no, tiene carreo ya, ti, ya no importa pues ya, ya tiene carreo ya tiene acarreo si quieres extremo eh, lo tienes a ya, Johan por ahí puede correr eh, eh, mena por ahí puede correr julio por ahí puede Kevin correr Rodríguez, que es eh, extremo eh, ya eh, el mismo Kevin Rodríguez lo puede hacer jugar por ahí usted lo que necesita es gol adelante en el área tiene que llevar goleadores gente que esté más identificada con el gol, pero indistintamente de eso, a cuenta de que un jugador que recién eh, se descubre que tiene algún tipo de vínculo con nuestra nacionalidad, que puede ser inscrito, sin ningún tipo de antecedente Correcto. en el fútbol ecuatoriano lo convocan, y a otro que si ha hecho antecedente fue campeón sudamericano, o sea, la máxima gesta a nivel de selecciones la, la consiguió ese chico con 10 jugadores más, un campeonato sudamericano, él fue goleador de un sudamericano es un jugador que juega al lado del mejor jugador del planeta, no lo convocan. O sea, ahí se ve claramente de que ya no lo quieren convocar. Si no lo quieren convocar, que no, lo convoca. no lo convoquen. Pero cada día, por eso es que cada día alejan más a la selección del resto del país. Y están concentrando la selección en todo sentido en Quito. Nos vamos. Eh, vamos a una última recomendación y luego al cierre.
9: Auspician este programa. Si necesitas
2: vitamina C, no te preocupes. ¡Nuevos líderes! CNT siempre ha sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando a tu alcance, acercándote al mundo, porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT, más de 50 años junto a ti. Con la promo del año de Banco del Pacífico, en octubre ganas 10 mil dólares para la entrada de tu casa. Es muy sencillo. Comienza hoy tu ahorro programado desde 25 dólares y ya estás participando. Sigue ahorrando y en diciembre podrás ser el ganador del gran premio final de 15 mil dólares con la promo del año de Banco del Pacífico. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones.
5: Porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
18: Y volvemos con la llamada ganadora. Hoy puede ser tu día. Solo debes responder, ¿cuál es la promo de ahorro perfecta? ¡Oh! La promo del año de Banco del Pacífico ¡Correcto! ¡Felicidades! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año Por cada 25 dólares en tu ahorro programado Tus ahorros de octubre participan por la entrada para tu casa O 10 mil dólares Crea tu ahorro programado y participa Banco del Pacífico Compra ya tu pega 3 El nuevo producto de Lotería Nacional
2: En el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos, de lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
6: Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con Aquí Cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
18: Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos.
6: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
16: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente. Autorización número
6: 0576 Elecciones anticipadas 2023 Y
16: consultas populares de y ¿Recuerdas este sonido?
15: Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero Desde entonces hasta hoy Que compartes tu playlist con el mundo Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano Estando cuando te sentías solo Acercándote al mundo Porque así somos los ecuatorianos Así somos en CNT Más de 50 años junto a ti
16: Autorización número 0824, elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuni y Chocó
4: Gana tu suerte
9: con Pega 3. Yo
13: quiero que mi Ecuador sea mejor, por eso voy a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Todos fortalecemos
8: la democracia, por eso en la segunda vuelta electoral las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán este 12 de octubre y los beneficiarios del voto en casa el 13 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
3: Estamos en la Hora del Pocho.